0: Ist so 100, Episode 22 und alle guten Dinge sind drei, deswegen ist als dritter Gast heute Josef Strauch zu Besuch, der uns nicht nur erzählt, wie man möglichst schnell Drogen online verkauft, sondern...
1: Sondern auch, wie man von Musikvideos in der Schule zu richtigen Musikvideos kommt und wir sprechen auch darüber, wie es an Sets von Netflix oder Neo Magazin Royale, was da so, was da so abgeht. Und ich persönlich wollte ja schon immer mal wissen, was der Unterschied zwischen einer Aufnahmeleitung, einem DOP und einem Regisseur ist. Und wen das auch interessiert, ja der, der hört jetzt rein.
0: Ist so 100, Folge 22. Wir haben das dritte Mal in Folge einen Gast am Start. Der Josef Strauch hat uns besucht. Hi Josef. Moin. Moin, moin.
2: Moin, moin. Wie geht's dir? Ähm, gut. Ich sitze hier bei uns in Ehrenfeld im AT und es ist ein bisschen warm, aber ansonsten alles gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und euch?
0: Ja, ebenfalls. Äh, ich bin ja auch schön, quasi wie die letzten gefühlt 500 Wochen äh, im Homeoffice.
1: Ich war heute, heute draußen, habe äh, vier Stunden ein bisschen Sneaker-Content geshootet und ich kam, weißt du, um 16 Uhr kam ich heim, ich bin seitdem, ist mein Kreislauf wirklich komplett im Keller. Ich weiß nicht. Warum? Ich weiß nicht warum. Vielleicht zu viel frische Luft? Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ja. Es hat noch nicht so viel geholfen, was mich wieder hochgebracht hat, aber, aber Ja, ist zu drückend, ne? Ja, ja. Was hast du geshootet? Ich habe äh, Fall Winter 20 für Kangaroos geschootet, also äh, Produktshots und ja so ein bisschen sowas. Also relativ, nice. relativ klassischer Sneaker-Content könnte man sagen. Ähm, ja, ja schön geil. Aber ein Tagesproduktion. Äh, ja, ich habe noch ein paar. Also ich muss am Freitag gehe ich noch mal, noch mal los, aber äh, dann, dann ist es im Kasten, glaube ich. Ja. entspannt. Ja stark.
0: Ja, Josef, für dich, für die, die dich vielleicht nicht kennen, brauchen wir erstmal eine kurze Vorstellungsrunde. Und um das Ganze ein bisschen für dich ein bisschen realistischer zu gestalten, versetz dich doch mal in die Lage: Du holst deine neue Freundin das erste Mal zu Hause ab. Dein möglicher Schwiegervater ins Spee öffnet dir die Tür und fragt: oh Gott, wer bist denn du?
2: Und du sagst: Ich bin der Neue. <lacht> 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 ähm. Soll ich direkt loslegen? Hau raus. Ähm, ich würde sagen, ich bin Mediengestalter bzw. Kameramann und Fotograf. Ähm, bin jetzt mittlerweile 26 und irgendwo zwischen angestellt und freiberuflich unterwegs ähm, und selbsthaft in Köln.
0: Ja, das ist aber ganz gut. Er würde dich wahrscheinlich fragen, wie du dir oh. vorstellst, für die Zukunft deiner seiner Tochter sorgen zu können. <lacht> Pfand. <Ja>. Pfandflaschen. <lacht> Pfandflaschen.
2: Wir haben hier einen großen Getränkedurchsatz bei uns im Atelier. Von daher kann man auf jeden Fall von Pfand leben. Sehr gut. <lacht> ja, weil Wasser auch so viel Pfand gibt. Ja.
0: Genau. Ja. <lacht> Wir trinken
2: hier nur Wasser
0: und Kaffee. <lacht> <lacht> genau. Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Wie hast du denn, wann hast du das erste Mal eine Kamera, wissentlich eine Kamera in der Hand? In welcher also Form? Von Anfang an.
2: Ähm, also, ich glaube, ich habe ganz wie viele klassisch so in der Schulzeit gestartet für irgendwelche Projekte. Damals war es bei uns, glaube ich, der Musikunterricht. Ähm, tatsächlich habe ich mit Video gestartet, nicht mit Foto. Ähm, und da haben wir für. Da sollten wir, glaube ich, berühmte für berühmte Songs Musikvideos drehen. Also Musikvideos die es schon gibt, aber wir mhm. sollten uns was Eigenes ausdenken und dazu was drehen. Ähm, dann haben wir uns eine kleine Gruppe zusammengefunden in der Schule und haben Musikvideo gedreht. Das kam gut an. Das wurde dann irgendwie direkt beim äh, Schulfilmwettbewerb eingereicht ähm, und unser Musiklehrer hat uns da irgendwie so hingetrieben. Und daraus ist dann tatsächlich eine Gruppe entstanden, die hieß damals die Larrys. Wie man sich so nennt mit 14, 15. Ähm, da haben wir auch echt jahrelang tatsächlich drunter Filme gemacht. Am Anfang halt nur so YouTube-Quatsch und dann irgendwann Veranstaltungsfilme, Kurzfilme, Reisevideos. Ähm, die Firma, die wir damals gegründet haben, existiert auch immer noch, aber wir machen effektiv nicht mehr so viel zusammen, weil die anderen sich alle in eine andere Richtung bewegt haben. Und ich bin so der Einzige, glaube ich, der in dieser kreativen Branche geblieben ist. Genau. Und dann habe ich mich irgendwann da wegentwickelt von Filme und Veranstaltungsvideos machen zu mehr Fotografie. Und habe dann aber auch noch irgendwann mir überlegt, dass ich das ja vielleicht auch mal ernster, ernsthafter machen sollte. Ähm, habe angefangen, bei Ari in Köln ein Praktikum zu machen um mal zu gucken, wie die Branche so funktioniert in Richtung Film. Ähm, bin dann da ja auch guten Jahr geblieben, beziehungsweise habe erst das Praktikum gemacht und dann da weiter ausgeholfen. Ähm, und bin dann an die TH in Köln für Medientechnologie gegangen, um das zu studieren. Habe aber relativ schnell entdeckt, dass Informatik, Physik, Mathe 40 Stunden die Woche nicht so mein Fall sind. <lacht> ähm, <lacht> Genau, habe das dann entsprechend wieder abgebrochen und so ein bisschen Studentenleben genossen. Bis ich dann überlegt habe, dass ich vielleicht eine Ausbildung mache, um irgendwie auch nebenbei Geld zu verdienen direkt. Und habe dann die BTF in Köln gefunden, das ist die Bild- und Tonfabrik, eine Produktionsfirma in Ehrenfeld. Und die haben dann mir eine Ausbildung zum Mediengestalter angeboten. Und das habe ich dann auch gemacht, verkürzt. Und dann hat sich alles relativ schnell entwickelt in Richtung... Ähm, so zweigleisig Fotografie und Film freiberuflich und angestellt bis hin zu heute, wo ich das
1: weitermache Mega nice, jetzt habe ich zwei Echt? Fragen auf was für einer geilen Schule warst du, dass ihr im Musikunterricht Musikvideos drehen durftet und wieso habe ich sowas noch nie gemacht früher? <lacht> das war tatsächlich ähm, ich bin <lacht>
2: ziemlich froh, dass ich auf der Schule gelandet bin, das war die Interieter Gesamtschule bonn Boy das ist eine weiterführende Schule, die, also die nennen sich integriert weil oder heute heißt das, glaube ich, inklusiert, weil die darauf pochen, ähm, Behinderte haben wir sie damals genannt, heute heißt es, glaube ich, eingeschränkte politisch korrekt, Menschen in den Unterricht und in das Schulleben zu integrieren ab Klasse 5. Das heißt, ich war in einer I-Klasse und wir hatten sechs oder sieben inklusierte Schüler allerlei Behinderungen hatten, also von hörgeschädigt zu körperlicher Behinderung ist quasi alles dabei und man lernt in einem frühen Alter damit umzugehen und diese Menschen nicht anders zu behandeln. Warum auch? Ähm, und darüber hinaus hat die Schule halt echt, also war das echt eine gute Schule. So irgendwie, oft hat sich das nach Waldorf angeführt, aber ähm, ich kann mich nicht beschweren. Wir haben viel kreativen Freiraum bekommen und konnten echt viele gute Projekte machen unter anderem halt diese Musikvideos und einmal im Jahr den Bonner Schulfilmwettbewerb.
1: Mega nice, klingt voll gut. Ich finde es ja. auch nochmal kurz auf dieses, ich finde es auch gut, dass, äh, also wie du sagst, so eine integrierte Schule, dass es halt, dass du halt einen anderen sozialen Umgang nochmal lernst, irgendwie, um mit solchen Leuten, also mit solchen Leuten umzugehen, äh, als, ja, weil wahrscheinlich, also ich war auf einem normalen Gymnasium so, da gab es das nicht so wirklich ähm, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache also glaube ja. ich trägt zum ja. so Sozialsein sein noch mal ein bisschen äh, dazu auf jeden Fall wenn man das früh auf früh auflernt
0: ja also meine meine Schule mein Gymnasium war auf jeden Fall äh, in einem Kloster äh, <lacht> einem wirklich einem Kloster und es sagt auch alles über die äh, über Lehrinhalte und äh, den generellen Vibe auf dieser Schule aus. Also, äh,
2: das komplette Gegenteil.
0: Da, ja, so, so ein bisschen schon. Also, da war auch, äh, soweit ich mich erinnern kann, auch im Musikunterricht nicht sehr viel äh, populäre Musik gefragt, glaube ich.
1: <lacht> Musstest du an Sonntags auch immer äh, brav in die Kirche oder war das
0: freiwillig? Nein, Das nur wegen dem Konfirmationsunterricht. Okay.
2: Ja, so viele haben wir dann wiederum gemobbt, ne? Ja, natürlich.
0: Und in Mülltonnen geschleckt und Spindei gesperrt und so.
2: Ganz ohne geht ja auch nicht. Und dann lieber die Christen.
1: Ja,
0: zu Recht. Wie bei ja, jeder Diskussion ja. über dieses Thema fällt mir eigentlich aus, wie dumm ich bin und faul einfach, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, aus der Kirche auszutreten. Ja, ich bin immer noch brav jede jedes Jahr meine und jeden Monat meine Steuern zahle. Du guter Du. Ja, ne? Ja, ja weiß ich nicht. Immerhin evangelisch von daher.
1: <lacht> ja, ich musste jetzt noch mal hier, ähm, äh, du hattest eben beschrieben, äh, dass du, ähm, wie hieß es bei dir, Medientechnik, Medientechnologie studieren wolltest? Und das, also ich habe das ja auch studiert in Wiesbaden und das war, wie du sagst, ist es halt die übelste Mogelpackung. Sozusagen, weil du irgendwie, du lernst, also ich habe zum Beispiel sauf viele so-called Praktika gehabt, wo ich dann von irgendeiner, ähm, keine Ahnung, Ari, Alexa äh, oder so ähm, den Weißabgleich bestimmt habe, auf in verschiedenen Lichtsituationen. So, das war dann ein Praktikum, was natürlich mhm. irgendwie nicht dazu beiträgt, dass du denkst: Uh, ich bin jetzt. Medienmensch und kann, kann jetzt eine Kamera bedienen und kann damit auch irgendein Bild erzeugen, was Leute cool finden können, sondern einfach nur, du konntest jetzt bei äh, einer Kamera ein Weißabgleich einstellen und Advanced, du konntest zwei Kameras zusammen synchronisieren. Das war so, ja. yay. Ja,
2: das habe ich auch relativ schnell gemerkt. Also ich habe, das Ding ist, du kannst halt mit dem Studiengang viel anfangen. Also der ist so breit gefächert, dass du am Ende, zum Film, aber auch irgendwie in die Spielentwicklung gehen kannst, wenn du willst. Ja. Oder in die Kameraentwicklung. Also es ist so breit gefächert, dass du echt alles machen kannst, theoretisch. Ähm, aber die machen natürlich auch zu Recht am Anfang die ersten zwei, drei Semester halt ein Aussieben. Ne? Also einfach Voll, ja. Die Theorie ja. reinknallen und wenn du das nicht bestehst, dann bist du weg. Und wir haben, glaube ich, damals, das müssen auf jeden Fall über 150, 180 Leute gewesen sein. Ich glaube, viel mehr. Ähm, die wir im ersten Semester angefangen haben und nach vier, fünf Semestern waren da 30 Leute noch.
1: Ja. also Ich habe, glaube ich, auch mit irgendwie 150 angefangen und in meinem Jahrgang, also jetzt ohne irgendwie zu wiederholen und bla, haben äh, irgendwie acht Leute mit mir den Abschluss gemacht, weil ja. davon auch okay, irgendwie wow. fünf von sieben Semestern, also es war halt nur Technik und du hast halt, wie du sagst, Informatik gelernt, irgendwie Physik 1 bis 3, Elektrotechnik, äh, Signalübertragung und sowas, das ist halt so krasse ja. Theorie, die brauchst du halt nie wieder, beziehungsweise nur, wenn du halt jetzt dann äh, in, die, in die Ingenieurstechnik gehen willst und halt wirklich Kameras entwickeln willst, so. Aber ja. für, sage ich mal, das, wofür wir uns entschieden haben, dafür brauchst du es auf jeden Fall nicht am Ende. Ja, auf keinen Fall. Ja.
0: Ja, krass. Nee, krasser Nerdshit. Ja,
2: und vor allem hatte ich den direkten Vergleich zu Ari. ne Also ich habe vorher halt da irgendwie im Praktikum im Lager gemacht und durfte so drei, viermal an Sets schnuppern, so ob es ein oder mehrere Tage waren, aber habe halt auch da Praktikantenarbeit gemacht. Trotzdem war das ein direkter Vergleich zum theoretischen Studium und ich habe halt sehr schnell gemerkt, dass ich eher das Praktische machen will mit ein bisschen Theorie als nur die Theorie für die nächsten
1: drei, vier Jahre. Ja. Da ja, wollte ich gerade einhaken. Ähm, zu deinem Praktikum bei Ari. Hast du, also was, wie kann man sich das vorstellen? Also hast du dann, weil du sagst, ihr wart am Set, ähm, macht Ari auch selbst Produktion? Oder, also wie, ich frage jetzt mal ganz leihenhaft, äh, weil ich gedacht hätte, wenn man bei einem Hersteller, sagen wir mal, arbeitet, dann hat man ja. hauptsächlich, äh, ja, trifft man hauptsächlich ja, auf Ingenieure und sowas.
2: Für alle, die nicht wissen, was ARI ist, das ist eine Firma aus Bayern, die äh, früher die ersten Filmkameras entwickelt haben und relativ zeitgleich mit Red die erste digitale Filmkamera 2010, glaube ich, rausgebracht haben, die Alexa. Ähm, außerdem ist es halt einer der größten Hersteller für, für Dauerlicht für Filmproduktionen weltweit. Das heißt, die haben halt weltweit ein relativ großes Standing und es ist ein guter Einstieg überhaupt in die Filmrunde zu kommen, erstmal bei einem Rental, also bei einem Verleih für Filmgeräte äh, ein Praktikum zu machen oder zu arbeiten, weil man halt da die ganzen Teams lernen, ke kennenlernt. Also einfach Kameraleute, Lichtmenschen, die die Technik da ausleihen, kommen da rein und raus jeden Tag und man lernt die kennen und sieht, womit die wie arbeiten ähm, und bekommt vielleicht darüber auch ein paar Kontakte. Genau und im, Im Prinzip ist es halt ein Verleih, ne? das heißt erstmal ist da jetzt nicht so spannende, äh, spannender Alltag, das heißt man sortiert die ganze Technik ein und aus, checkt die, lernt damit umzugehen, weiß wie man eine Lampe an und ausmacht und wie man eine Kamera an und ausmacht und Speicherkarten formatiert, <lacht> ähm, aber es ist halt eine gute, eine gute Grundlage, um überhaupt das mal zu lernen, weil sonst kommst du ja einfach da nicht dran, die Technik ist sackteuer und ja. du hast da keinen Zugang als Student oder Schüler zu voll genau. auf jeden Fall und die haben halt dann trotzdem mal Produktionen wo dann einfach mal irgendwie ein Licht oder Kamera Assi in dritter Stelle für ein oder zwei Tage gebraucht wird also es waren wirklich super spontane sporadische Jobs die ähm, wo ich dann irgendwie an Langfilmset gegangen bin das eigentlich wo der Film 30 Tage produziert wird und ich bin dann drei Tage als Assi dabei mhm habe auch eigentlich keine Chance, die Leute kennenzulernen, aber ich habe dann halt schon mal ein Set gesehen und weiß, wie das
1: ungefähr funktioniert und was es da für Hierarchien gibt. Ja, ich glaube, allein das zu lernen ist schon, also ich meine, sonst kannst du ja nicht da reinschnuppern, weil dich wird ja keiner direkt als äh, Regisseur irgendwo hinsetzen, ähm, dass ja. du mal verstanden hast, was für Rollen es über, also an einem Set überhaupt gibt und ähm, ja, warum es auch, warum im Abspann von einem Film irgendwie zwischen 50 und 400 Namen stehen so, weil ja das ist absurd, wie viele Menschen es braucht, um einen guten
2: Film oder eine gute Serie zu machen. Ja. Auf jeden Fall. Das,
0: genau. Zumal so, eine wichtige Frage zwischendurch: <lacht> Wer dir äh, auf Instagram folgt, also wer es nicht tut, sollte es auf jeden Fall tun. Äh, und wer dir folgt, wird auf jeden Fall äh, mindestens mal in deiner Story mit relativ vielen Stühlen konfrontiert. <lacht> was ist die, die Stuhl-Story? Ist es ein reiner Fetisch, oder? <lacht> Chairgate. Nee, schön wär's. <lacht> ähm,
2: das ist tatsächlich super langweilig entstanden. Ich habe irgendwann mal letztes Jahr mein ähm, Mittelformat ausprobiert, eine analoge Mittelformatkamera, kamera und äh, hatte irgendwie noch einen Film zu verschießen, einen alten Dia-Film, den ich irgendwie einfach seit einem halben Jahr in dieser Kamera hatte und ich habe die Kamera nicht benutzt. Und dann bin ich durch Ehrenfeld gelaufen in Köln und habe random Sachen fotografiert. Und ein Bild davon war einfach ein mehr oder weniger kaputter Stuhl am Straßenrand. Ähm, aber ich hatte anscheinend Glück beim Framing und habe am Ende das Bild auf Instagram gepostet. Und irgendwie haben die Leute einfach angefangen Stuhlwitze zu machen. Also ob es auf Englisch oder Deutsch ist, einfach Wortspiele mit Stuhl und Stühlen. Ähm. Und am nächsten Tag haben mich alle auf irgendwelchen Stühlen verlinkt, weil man ja also vor allem in Berlin anscheinend, da sind die meisten, ähm, kaputte Stühle am Straßenrand sieht. Und das ist jetzt halt über ein halbes Jahr hinaus, <lacht> hat sich das zu einem Selbstläufer entwickelt. Und äh, ich habe das ein oder andere Stuhlfoto auch schon gepostet. Nicht nur in der Story, auch im Feed. Ja. Genau. Ja geil. Mal Aber sehen, was daraus entsteht. <lacht> was das das?
0: Ja, das, bitte, ich finde, das schreit irgendwann nach einem Buch. Ja, ja. ja. ja vielleicht ein Seen, ja. vielleicht auch eher ein Seen, okay.
2: Aber dafür muss ich erstmal sammeln. Ja, hast ja jetzt einen Auftrag, also ich meine, ja. ja. Oder das werden einfach wird so ein Zine mit mit Stories von Menschen. Ja. Und dem
1: sozialen Projekt dahinter. Ne, ne. Ja. Charity Seen. Oh. Sorry <lacht> wahrscheinlich okay. okay.
0: hat, hat, hat bei mir ein bisschen gedauert gerade, also, Aber ja, ist okay ja. Das ist
2: eins der wenigen Wortspiele Die ich jeden Tag lese ja. Das ja, glaube ich natürlich. dir, dass du den jetzt nicht zum ersten Mal gehört ja, nee. hast Charity ist relativ naheliegend ja. Den hat der, Unser lieber Freund äh, Philipp Glätze mir auch schon gesagt Falls ich jemals was rausbringe, dann muss es irgendwas mit Charity heißen
0: Ja, natürlich <lacht> Aber was waren, was waren sonst noch die Highlights der Wortspiele? Was war dein Lieblingsstuhl-Wortspiel? Ich glaube, am besten finde ich eigentlich immer Sharing.
2: Also so Sharing is carrying. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Sehr naheliegend.
0: Ja, aber auch sehr gut tatsächlich. Ja.
2: Und alles, was auf Deutsch mit Stuhl und Stuhlgängen zu tun hat, lehne ich ab. Konsequent. Ja. <lacht> ja,
1: ja. Das ist auch... Das,
2: das ist doch Scheiße. Ja. Nein, okay. Ja.
1: Ja,
0: danke. <lacht> okay. Zieh lieber wieder deinen Nutella-Hoodie an. Ja. ja. Keine Spoilers, äh, aber stimmt, wir haben, wir haben hart produziert, wobei ich denke wahrscheinlich jetzt äh, zu den Zeitpunkt Spoiler? Nee, ich glaube zu dem Zeitpunkt, äh, wo Leute genau das jetzt hören, was ich sage, äh, ist wahrscheinlich das, das Bild oder die Bildnisse äh, meiner Niederlage wahrscheinlich schon äh, durch die sozialen Netzwerke gerauscht. Ja. Ja, die so. war ja allen bewusst auch schon. Ja. Sag, sag, bloß, sag bloß, du bist auch ein Pro-Butter-Typ. Natürlich. Ja. 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 Mehr Butter, mehr Geschmack. Uh. Ja, nein, nein, nein. 100 das so falsch. ist wie Salz, nur halt nicht ja. auf Nutella. Ja, genau.
1: Ach. Gott sei Dank.
0: Danke. Jetzt aber weiter zu ernsteren Themen. Genau, du hast, ja, äh, du hast ja schon die BTF äh, äh, angestoßen oder angesprochen. Ähm, genau, äh, ist ja auch denen, die das nicht wissen, unter anderem ja äh, quasi die Produktionseinheit, äh, sage ich mal, hinter unter anderem äh, den ganzen Magazinen, also Neo-Magazinen und ganz vielen äh, Jan-Böbermann-Produktionen. Äh, Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ähm, ja, ist noch, noch alles noch, richtig. Noch ist alles richtig. Ähm, genau, das heißt, welche, welchen Job oder welche Parts hast du da, welche Aufgaben hast du da übernommen oder wie ja, und wo mitgewirkt? Ja
2: angefangen als äh, Mediengestalter für Bild und Ton. Das ist am Anfang halt eigentlich klassischerweise, ist das ein äh, macht man eigentlich eine Kamera als ein Kamera-Assistentin, äh, Assistenten, beim Fernsehen. Also normalerweise sind das so bei EB-Teams einfach Leute, die dem Kameramann, der Kamerafrau hinterherrennen und das Mikrofon tragen und die Akkus wechseln. Ähm, in der BTF ist es Gott sei Dank ein bisschen anders, weil wir nicht wie das klassische Fernsehen produzieren, sondern eher wie Film. Mhm. Daher war das auch ganz gut, dass ich so die Filmset-Erfahrung bei Ari schon mal geschnuppert habe. Ähm, also das heißt, ist das
0: so der Unterschied? Ich kurz zwischen ja, beim Fernsehen
2: haben wir echt so klassisches EB-Team ist ein Kameramann bzw. Frau mit einem Assistenten und einem Redakteur. Also ein Dreierteam, was rausfährt und EB-Beiträge, Reportagen und Co. dreht. Da will ich auch gar nicht schlecht drüber reden. Das ist ein Beruf und äh, kann sich jeder aussuchen, ob er das macht. Für mich ist es nichts. Und beim Film hast du halt eher, da arbeitest du, ja wie gesagt, ihr habt eben gesagt, im im Abspannen stehen viele Menschen. Ähm, beim Film hast du halt einen Kameramenschen plus mindestens zwei bis drei Assistenten, ein Toningenieur plus Assistenten. Also da hast du wirklich in jedem Department mindestens drei vier Leute, die da rumwuseln. Und das hast du halt beim Fernsehen selten. Auch also da, wenn es dann wenn du es hast, dann hast du es bei Studioproduktionen, aber selbst da hast du eigentlich nicht so viele, wie wir das immer hatten, weil wir auch die Studioproduktionen, die wir gemacht haben, wie das Neo Magazin, Neo Magazin Royale, Schulz und Böhmermann und Co. Äh, produzieren wir auf ari filmkameras und nicht auf äh, klassischen Fernsehkameras. Das mhm. hebt sich dann halt einfach total vom Look ab, ne? also du hast eine ganz andere... Optik, also allein durch die Tiefen und Schärfe äh, und die Möglichkeiten in der Postproduktion einfach im Grading Farben zu bestimmen, ist einfach komplett anders als mit klassischen EB-Fernsehkameras. Ähm, und dadurch kann man sich halt auch so ein Standing, wie die BTF das heutzutage hat, auch aufbauen.
0: Mhm. Ja, krass, muss ich schon sagen, also wenn ich jetzt auch gerade so denke, also gerade mir schwebt als erstes tatsächlich so dieses Schulz und Böhmermann-Set vor, das ist schon auch, finde ich, so für eine. Also finde ich fast den geilsten Look für so eine Fernsehshow, die ja. ich mir jetzt gerade so spontan ja, äh, Da bin ich auch einfällt, großer ja.
2: Fan von. Also da sieht man halt einfach, dass da erfahrene Kameraleute und Oberbeleuchter, äh, Beleuchterinnen drin gearbeitet haben, die das halt bis aufs Detail einleuchten und planen und auch im Grading mit dran sitzen und das halt finalisieren. Und das nicht einfach wie beim Fernsehen irgendwie, ah, ist alles im Pegel, ja okay, nehmen wir. <lacht> ähm, genau, das macht halt dann auch wieder Spaß Und da habe ich am Anfang in der Bild- und Tonfabrik Tatsächlich nur Kameraassistenz eigentlich gemacht Also das ist dann in erster Position quasi äh, Fokuspuller nennt man das auf Englisch mhm. Das heißt, man läuft am Set mit und zieht die Schärfe Der Kameramann macht das Bild und der erste Assi macht die Schärfe Der zweite Assi kümmert sich um das ganze Material Um Akkus und Co man wechselt Optiken und lernt halt einfach von Grund auf mit der Technik richtig umzugehen und kann, wenn man Glück hat und irgendwie gute Kameraleute hat, ähm, lernt man auch einfach Bildgestaltung. Genau. Und das ist aber, ja. habe ich dann so zwei, zweieinhalb Jahre gemacht, habe dann relativ schnell auch die Ausbildung abgeschlossen ähm, und da haben, hat die BTF zum Glück viel Potenzial in mir gesehen, was ich selber damals nicht gesehen habe und hat mich dann ziemlich schnell an die Kamera gelassen. Also, dass ich selber als Kameramann einspringe und arbeite und ähm, mir meine Assis buchen kann. Das war am Anfang ein bisschen verwirrend, weil ich zeitweise ja auch als zweiter Kameraassistent mal gearbeitet habe und dann irgendwie erste Assistentin, unter denen ich dann als zweiter Assistent am Anfang gearbeitet habe, Plötzlich am Set standen und äh, ich habe die Kamera gemacht und die mussten mir assistieren. Und das war so ein bisschen verwirrend für die meisten. Ähm, die haben dann meistens irgendwie gefragt, ja, wer macht denn heute Kamera? Meinte ich, ich, Sorry. <lacht> ja, nee, aber ähm, wer, wer jetzt wirklich? <lacht> ja,
0: ja, genau. Das war, also
2: Die Situation hatte ich einmal <lacht> letztes Jahr und dann hat der das aber auch, also ich bin immer auch gar nicht böse, weil ich würde, glaube ich, genauso reagieren, aber der hat das dann relativ schnell bereut. <lacht> Ohne, dass ich böse geworden bin. Ähm, genau. Und jetzt mache ich das seit über einem Jahr, anderthalb Jahren eigentlich nur noch Kamera in der BTF und bin da auch so der äh, Haus- und Fotograf für die. Hm. Ja, ja cool. ganz nice. Jetzt muss ich Gut. mal
1: hier äh, zu, den, zu den Namen, die am Ende von so einem Film stehen. Ähm, es gibt ja den, den Beruf des DOP, also Director of Photography und und ich sage jetzt mal, ihr Filmmenschen, ja, ihr könnt immer mhm. mit den Begriffen hin und her werfen, wer, wer jetzt Regie macht, wer D.O.P. ist und so weiter. Ja. Was macht man denn als D.O.P.? Was, was ist die Aufgabe? Und wie trennt sich das jetzt sozusagen von einem äh, Regisseur zum Beispiel? Das ist natürlich, ähm, also selbst ich komme da manchmal in
2: Schwanken, weil der D.O.P. ist ja ins Deutsche übersetzt der lichtsetzende Kameramann. Ähm, und je nachdem, an was für einem Set oder was für einer Produktion du bist, ist das entweder wirklich der Kameramann oder die Kamerafrau, die die Kamera hält, die Bilder baut und von Anfang an mit plant. Mhm. Ähm, beim Fernsehen kann es aber im Zweifel auch der Oberbeleuchtete sein, der aber auch ein Kameramann ist oder eine Kamerafrau, ähm, der quasi oder die das Licht plant und äh, Licht setzt, Beleuchtung misst und guckt, dass die Kameras richtig angepasst sind. Das kann auch der lichtsetzende Kameramann sein. Also es ist so ein bisschen verwirrend. Ich würde sagen, der DOP ist im, äh, bei uns oder in meiner Welt ähm, ein Mensch, der dafür zuständig ist, die Kamera zu machen, der die auch selber führt. Wenn du an große Sets gehst, hast du dann auch nochmal einen Operator, also hast du einen DOP, das ist der Kameramensch und dann hast du einen Operator, der schwenkt dann die Kamera. Das heißt, der Kameramensch weiß dem Operator an, was er zu tun hat. Mhm. Also mhm. wie so ein Regie von der Kamera selber Ja. Ähm, genau, aber ich würde sagen Es ist einfach der Mensch, der die Kamera Führt Die Planung zusammen mit dem äh, Mit der Regie macht ähm,
1: Genau Und Also der DOP hat nicht nur Am Set eine Aufgabe, sondern auch Im Vorhinein, indem er mit ja. dabei ist Shotlist zu planen genau. ähm, Irgendwie zu sagen Was man für welche Shots Ungefähr benötigt, wie das aussehen soll grob und das auch zusammenstellt. Also die ja die Leitung für die einzelnen Shots auch dann ja, durchführt.
2: Im, Zwe Im Zweifel auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel, wenn ich beim Neo Magazin oder bei Kräumann, das ist eine ARD-Produktion, die wir auch machen, ähm, einen Einspieler drehe, dann bekommen wir irgendwann ein Drehbuch vorgesetzt von den Autoren. Ähm, dann wird entschieden, welcher Regiemensch und welcher Kameramensch das macht und dann setzen die beiden sich quasi mit dem Drehbuch hin und gucken, was ist das für ein Sketch, was soll dabei rumkommen und man kann halt dann quasi, das ist eigentlich die spannendste Phase, weil man da von Text zu Bild geht. Also du denkst dir zu Text, den du liest, visuelle Bilder aus. Das heißt, man kann relativ schnell sagen, okay, das ist eher der Mood, es soll aussehen wie bei Fight Club, von oben geleuchtet und Co. Es ist in so und so einem <lacht> Raum. Äh, und dann kann man anhand dessen auch zum Beispiel auf Locationsuche gehen. Das heißt, man äh, macht so aus Theorie was Haptisches und das ist eigentlich ganz geil. Ähm, und dann plant man, was braucht man für Technik? Was braucht man für Licht? Wer macht Licht? Wer macht die Technik? Wer macht Assistenz? Wer macht Kostüm? Wer macht das und das und das? Also man hat natürlich nicht immer gleich viel Mitspracherecht bei allem, aber man hat relativ viel Mitspracherecht auf jeden Fall. Okay, das, das ist, glaube ich, am Set selber ist man nach dem oder der Regisseurin auf jeden
1: Fall eine relativ hohe äh, hat man eine relativ hohe Position mit viel Mitspracherecht. Ja, das heißt, in einem Drehbuch stehen keine, ähm, keine bildlichen Elemente. Also es wird einem nichts bildlich dargestellt, woran man sich dann entlang hangeln kann. Außer halt, wenn du jetzt sagst, ein Sketch, dann äh, klar wird die Situation ja irgendwie schon umschrieben durch die Kommunikation. Aber es wird jetzt nicht gesagt, das muss jetzt, keine Ahnung, in einem Gemüseladen stattfinden. Also dir wird nicht das Setting vorgegeben durch das Drehbuch? Ja, teilweise. Also es kommt auch immer darauf
2: an, wo man, glaube ich, äh, arbeitet oder was man jetzt dreht. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Netflix-Produktion drehen würde, dann wäre das auf jeden Fall viel mehr vorgegeben als bei einer kleineren Sketch-Comedy. Okay, ja. ja. Wir haben aber auch, also ich habe letztes Jahr einen Sketch gedreht, der auch schon lief. Da war das von Anfang an ein Setting in einer Metzgerei, weil es einfach inhaltlich darum geht, dass es in einer Metzgerei 2019, 2020 spielt. Ja. Und dann hat man ja das Setting, aber dann sind wir halt trotzdem irgendwie um und in Köln herumgefahren und haben alle möglichen alten Metzgereien abgesucht, bis wir die eine gefunden haben, die uns fürs Spiel und fürs Visuelle einfach gut passt. Ja. Und da kann man halt auch sagen, ey, die, sieht, die eine sieht von außen geil aus und die andere von innen und dann machen wir halt beides. Dann drehen wir ja. den Außenshot vor der einen Metzgerei und ähm, das Innere vor der zweiten. In der ja? zweiten.
0: Ja. Okay, wie, wie seltsam ist sowas? Also Natürlich mehr für die sehr. anderen Leuten. Aber einfach in eine Metzgerei zu gehen, die fragt sich halt, okay, was darf es denn sein? Und nee, wir gucken nur.
2: Ja, das ist sehr seltsam. Oft wird man auch äh, fragend weggeschickt. Ja. Äh, viele trauen, trauen einem ja auch nicht, weil die halt denken, Medien und äh, 2020 sind die Medien nicht mehr so beliebt, ja. wie sie mal ja. mhm. ähm, das mal waren. Und es ist halt übertrieben seltsam und vor allem, ist man dann halt auch manchmal an so Unorten, wo man jetzt nicht unbedingt sein will. In dem Beispiel war das eine Metzgerei, die halt einfach seit vier Jahren geschlossen ist. Wenn man jetzt nicht der größte Fleischesser ist, dann ist das alles andere als ein Ort, an dem man viel Zeit verbringen will und ein Drehter kann schon mal zwölf Stunden haben. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das einfach nicht appetitlich oder ja. Genau, und dann muss man natürlich trotzdem immer die Ruhe bewahren und irgendwie gucken, dass man jetzt auch bei Motivgeber. Kein schlechtes Bild hinterlässt, auch wenn man den Ort jetzt an sich nicht mag. Und das also, ja, Netzgerei ja. ist natürlich ein extremes Beispiel, aber es gibt natürlich trotzdem auch Orte, an denen man sich jetzt nicht so aufgehoben fühlt und wo man dann halt da einfach durch muss und das wegdreht.
1: Ja, aber bis, ja. Also ist dann, sagen wir mal, äh, wer schafft dann, sagen wir mal, die Ruhe am Set? Also, dass zum Beispiel auch die Schauspieler sich wohlfühlen, wenn du jetzt sagst, wenn selbst du als Location-Scout in dem Fall, äh, das jetzt nicht so geil findest da? also Oder ist das man dann so ein Team-Gedanke, okay, wir machen das jetzt und naja, du brauchst auf jeden Fall
2: immer eine Person am Set, die für Ruhe sorgt, die sich darum kümmert, dass alle in der Zeit arbeiten, die vorgegeben ist, weil es ist halt bis auf die Minute alles vorher disponiert. Das heißt, man hat eine Übersicht, wann ist Arbeitsbeginn, wann ist Arbeitsende, mhm. Und so weiter. Und da ist es bei uns so, dass wir quasi einfach einen Aufnahmeleiter, eine Aufnahmeleiterin am Set haben, die das umsetzt, was sich vorher in der Dispo ähm, ausgedacht wurde. Das heißt, die Person sorgt nicht nur für Ruhe vorm Dreh, sondern kümmert sich auch darum, dass alles läuft. Die hat meistens dann ein oder zwei Assistentinnen die das mit ihr zusammen umsetzen und bei Schauspielern hast du dann halt meistens mindestens eine Ansprechperson, die sich nur um diese Schauspieler kümmert. Ja. Natürlich macht die auch andere Aufgaben, aber zum Beispiel, bei, wenn man mit Kindern dreht, dann brauchen die Kinder durchgehend eine Person, die nur für die abgestellt ist, die sich um die kümmert. Ja. Mhm. Wie, ein, wie ein Elternteil, das am Set ist. Was meistens auch der Fall ist, aber die brauchen halt trotzdem eine Aufsichtsperson, die sich um die kümmert.
0: Ja, krass. Genau. Wenn ich jetzt so, äh, nur so jetzt bei mir überlege, äh, was mir so einfällt ähm, bei, bei deinen Projekten oder zumindest mal auch den, den namentlich großen zumindest mal, äh, fallen mir zum Beispiel äh, Böhmermann Musikvideos ein und äh, äh, auch natürlich äh, How to Sell Drugs Online. Äh, Tatort Fast. hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt. Passt. <lacht> Fast, genau. <lacht> <lacht> äh, aber, aber was würdest du sagen, was, was war so dein, dein, äh, dein größtes Projekt? Oder gibt es auch sowas, wo du sagst, okay, das war jetzt so, jetzt mal stand heute so mein, mein Masterpiece, so mein, das war also so richtig ich glaube, dass
2: die größte Produktion, an der ich bisher mitgewirkt habe, war wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich How to Sell Drugs Online Fast. Einfach weil die über Netflix weltweit in keine Ahnung wie viele Länder gestreamt, übersetzt und gezeigt wird. Ähm, wobei das jetzt nicht das ist auch eine Herzensproduktion aber es ist nicht die Herzensproduktion weil ich da auch einfach gar nicht so viel mitgewirkt habe, wie ich das manchmal hätte tun wollen mhm. ähm, ich glaube, eins meiner größten und wichtigsten Projekte bisher war circa von einem Jahr ein bisschen mehr äh, ein Musikvideo für Bilderbuch mhm. das ich zusammen mit einem jungen Regisseur äh, aus Köln, Konstantin Tim als der Gute, äh, umgesetzt habe. Wo auch viel Zeit in die Planung und in den Dreh, Postproduktion und Pipapo gegangen ist. Und das war auf jeden Fall die größte Produktion, die wir mit und in der WTF gemacht haben. Äh, und direkt danach würde ich fast sagen, die, die wir letzte Woche gedreht haben.
1: Ja das. Was?
0: kannst das, ja. du da schon was sagen oder ist das noch top secret? Ja, da kann ich was zu erzählen. Wobei, wann wird das hier ausgestrahlt? Äh, lass mich kurz überlegen Ich glaube so äh, Anfang Mitte Juli dürfte es sein jetzt. Ja, ist eigentlich eine gute Zeit, um zu teasen
2: <lacht> ähm, Wir haben für eine Kieler Indie-Band Die Leoniden Ein Musikvideo gedreht Den Titel und alles weitere Kann ich jetzt nicht erzählen <lacht> Aber es war unsere bisher Größte Produktion Die wir quasi selbstständig gemacht haben Zumindest was Film Und Video angeht und wir waren auch ein relativ großes Set in, und haben in Düsseldorf in einem Studio gedreht und das war ziemlich geil. Es war tatsächlich, äh, Smover hätte ein Drehtag nicht laufen können. Mit irgendwie Multi, also wir hatten vier verschiedene Bewegtbildkameras und fünf verschiedene Fotoapparate dabei und haben irgendwie konstant zwischen Kameras, Film und Foto gewechselt. Ähm, genau, und das war tatsächlich ein sehr guter, erfolgreicher Drehtag. Das Video kommt, glaube ich, Mitte, Ende Juli raus. Also hoffentlich kurz nach diesem Podcast. Okay. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, da habe ich auch hab heute schon, noch Bilder ich, gescannt für.
0: Ja, geil. <lacht> ich habe tatsächlich nur so ein paar, äh, so ein paar äh, Sachen, die haben wir dann in der Story gesehen. Das sah auf jeden Fall auch wirklich ja. sehr, sehr gut aus. Genau, ne?
2: wir haben halt äh, auch in der Story nicht zu viel verraten. Ja, ja teasen und nicht spoilern. Ähm, ich kann nur so viel sagen, dass uns der Studiobesitzer, an dem wir gedreht haben, in dem Studio, äh, nicht ganz so gut auf uns zu sprechen war danach. <lacht> habt ihr ein bisschen so Sauerei gemacht? Ein bisschen Sauerei gemacht, das trifft es ganz gut. Äh, und äh, der hat so mit einem mit einem weinenden und einem lachenden Auge das Ganze beobachtet.
1: Ähm, wobei wir natürlich auch dafür zahlen, dass es wieder weggemacht mhm. wird am Ende. Ich glaube es ist als Studiobesitzer wahrscheinlich nicht immer so einfach, je nachdem, was für, was für, eine, ja. was für eine Bande du da reinlässt. <lacht> Auf jeden ja. Fall. Aber wenn du so ja, ähm, Musikvideo erfahren bist, äh, ist es sowas, was du gerne und viel mach, machst oder mehr machen würdest. Also, so, weil ich bin in diesem, also ich beobachte dieses ganze Musikgame ganz gut, vor allen Dingen so Deutsch-Hip-Hop-mäßig. Mhm. Und finde erstmal erst krass, wie, wie viele Musikvideos so rauskommen, dass auch keine Ahnung bei einem UFO-Album irgendwie zu von 14 Songs 10 irgendwie bebildert äh, werden, auch ja. alleine, was das für eine Fülle an, an Material ist, was ja auch irgendwie das ist ja auch gemacht werden muss. Oder ist das eine andere Art von Produktion, würdest du sagen?
2: Also UFO ist natürlich ein Paradebeispiel für rap videos zusammen mit wahrscheinlich Win, ähm, was Sachen Produktionsgröße angeht. Also gerade die letzten ganzen UFO-Kampagnen und also Musikvideos, die waren ja zu, weiß ich nicht, was war, 70% auf Film gedreht. Das ist heute, hast du das Budget nicht mehr, das überhaupt zu machen. Mhm. Also ich warte gefühlt seit zwei Jahren darauf, mal eine Produktion zumindest halb auf Film drehen zu können, weil das jetzt so teuer geworden ist heutzutage, beziehungsweise die Branche ist so günstig geworden, dass das zu teuer geworden ist. Ja. ja. Ähm, und das ist natürlich selten der Fall, dass es wie bei UFO oder bei RIN äh, umgesetzt werden kann. Ne? Aber mhm. es ist auf jeden Fall halt... Also Musikvideos sind auf jeden Fall mit meine Lieblingsprojekte, weil du da hast du einfach viel mehr kreativen Freiraum als bei allen anderen Produktionen. Du hast halt eigentlich keine...
1: Du hast keine... Ja, das heißt keine Grenzen, aber du du musst ja sagen wir mal einen Song kannst du ja interpretieren, wie du willst und das kann halt auch sagen wir mal von rational bis abgespaced alles dabei sein so. Ja, voll. Also dafür ist wieder ein Beispiel das Bilderbuch Musikvideo,
2: was wir gedreht haben zu dem Song Frisbee von dem letzten Album und das ist halt mit Abstand der abgespacedeste Song, den es auf diesem Album gibt. Das war auch ähm, das war nicht
0: sogar der habe ich das richtig im Kopf? War das nicht sogar irgendwas mit so einer riesengroßen Drehscheibe oder sowas?
2: Ja, ja im Prinzip okay. steht die Band auf einer riesengroßen Frisbee, die durch das Weltall fliegt. <lacht> ja, okay. ähm, Und das ist halt ein Beispiel davon, was du halt machen kannst. Ne? Also mhm. es ist einfach so, du kannst dich so ausleben. Natürlich hat man oft Konzepte, die dann dir vorgesetzt werden, mit denen du dann arbeiten musst, die dann mehr oder weniger fix sind. Aber wir haben halt auch oft den Fall, dass wir Songs kriegen und uns dazu was ausdenken sollen. Und wenn die Idee cool ist, dann wird die umgesetzt. So wie jetzt in dem letzten Fall. Oder ja, vor einem Jahr haben wir für irgendein ein Musikvideo gedreht, wo ich auch Kamera gemacht habe und Konsti auch Regie. Wo wir den Song gehört haben und meinten, ey, das ist auf jeden Fall ein Roadtrip. Auf jeden Fall. Und dann haben wir einen alten Mustang gemietet und irgendwie nachts durch die Wälder von und vor Hamburg gefahren. Und haben ein Roadtrip-Video dazu gedreht und es ist mega geil.
0: Ja, erinnere ich mich ja sehr gut.
2: Und vor allem kann man da irgendwie so abgespacede Kamera- und Lichtgeschichten auch mal machen und Sachen ausprobieren, die du sonst nie ausprobieren würdest. Weil warum sollte ich bei einem Dialog in einer Comedy-Show jetzt verrückte Optiken testen? Das passt ja gar ja, nicht. Ja, es halt ja, ja. soll ja auch dann ja, cool. immer
1: die, sagen wir mal, die Message transportiert werden. Und ja. in einem Sketch musst du halt Wert auf die Kommunikation legen. Aber bei einem Musikvideo... Voll kannst du halt, ja, hm. wie gesagt, du hast halt keine Grenzen da einfach.
2: Als Vergleich, ja. wie wenn man Business-Porträts macht für irgendeine Anwaltskanzlei und Artistporträts von DJs im Club, was ja. jetzt vielleicht auch nicht gar nicht so anspruchsvoll ist, aber einfach ein Unterschied die Tag und Nacht. Ja.
0: ja, genau, voll, genau. Aber wenn du dich, also ist es so, dass du sagen würdest, okay, hey, wenn, ich, wenn das gehen würde ähm, aus, welchen Gründen auch immer wahrscheinlich auch durch am Ende muss man irgendwie auch muss jeder irgendwie sein Geld verdienen und so weiter aber wenn es wenn es passen würde würde würdest du nur noch Musikvideos machen wollen oder
1: ähm, oder, oder ist es so dass du Frage. sagst würd,
0: oder würdest du eher sagen ey ich na ich finde eigentlich ganz finde ich so den Wechsel und die die Bandbreite irgendwie cool also ich finde im Moment es ist genau
2: das, dass ich mich da ganz wohlfühle und einfach mich so nicht auf eins festlege, sondern überall mal die Fühle ausfahren kann und mich ausprobieren kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass man sich irgendwann mal konzentrieren muss auf, was will ich denn eigentlich machen. Und das fühlt sich auf jeden Fall gut an in Richtung Musikvideos, ein bisschen fiktionale Produktion und vor allem, wo wir jetzt noch nicht so viel drüber geredet haben, das ist halt auch die Fotoschiene. Also ich bin mhm. halt auch immer noch, mache auch immer noch relativ viele Fotoproduktionen. Ähm, und ich glaube, eine Mischung aus Musikvideo, ein bisschen Fiktional, Kamera und wahrscheinlich Porträt-Fashion-Fotografie wäre dann so das Optimum, was existiert für mich.
0: Ja, ja, gut, du sagst nämlich genau der nächste Punkt auf äh, unserem schlauen Spickzettel, ist natürlich, äh, wäre auch Foto versus Video, aber das ist Na ja klar, eigentlich schon. Ja. Hm. Aber wie ist, wie ist es, siehst du nur Parallelen oder nur Unterschiede? Oder wie, wird, wie, wird, wie grenzt du es, für, oder profitiert würdest du sagen, so das eine kreative Feld profitiert von dem anderen? Foto versus so Video meinst du? Ja, genau.
2: Ich glaube, das profitiert voneinander. Also gerade was so Lichtsetzung angeht, hat das für mich ganz, ganz viel gebracht. Irgendwie äh, Oberbeleuchterin zuzusehen, wie man Licht setzt, wie man mhm. mit Licht umgeht, wie der Menschen, menschliche Haut auf Licht reagiert ähm, und wie, lässt, wie leuchtet man Menschen aus, dass sie gut aussehen und wie leuchtet man sie aus, dass sie schlecht aussehen, vielleicht sogar gewollt. Ähm, ja. Das hat mir in der Fotografie ganz, ganz viel gebracht, weil ich äh, wenig Erfahrung mit Blitzen zum Beispiel hatte ähm, und mir das am Anfang halt über Dauerlicht erarbeitet habe und dann das versucht habe, mit Blitzen umzusetzen was ich vorher mit Dauerlicht am hm. Filmset gemacht habe und das bringt mir relativ oder hat mir auf jeden Fall viel gebracht in dem Sinne und ähm, deshalb glaube ich, dass das voneinander profitiert und vor allem kann man natürlich auch vieles, viel Technik und viel kreativen Input in beiden Bereichen nutzen.
0: Ja krass. Ja gerade dieses Lichtthema muss ich auch. Äh, ich glaube, ich sage das, äh, das glaube ich in dem Podcast auch schon sehr sehr oft gesagt. Das ist weil ich auch selbst immer merke, dass es, ähm, dass ich da auch auf jeden Fall noch sehr viel lernen kann in dem Bereich. Aber grundsätzlich bin ich immer so auf dem Standpunkt, dass das einer der absolut gerade, wenn man jetzt nur die Fotografie betrachtet, ne und auch so ein bisschen Feedback und Fragen, die zumindest auch Sascha und ich regelmäßig jetzt über Instagram oder wie auch immer kriegen, ne jetzt gerade jetzt irgendwie gerade am Wochenende wieder so ein Q&A gemacht, da kommen natürlich ganz viele Fragen, hey welche Kamera ist krasser, welche ist geiler, Aber ich glaube diese die Wertschätzung bzw. ne die ja doch, die ein also einzuschätzen, wie wichtig Licht, Lichtsetzung ne, auch, oder auch mit Naturlicht umzugehen in der Fotografie ist, dass ein Porträt zum Beispiel halt geil oder vielleicht nicht so geil ist. Ne, ich glaube, das kann man echt am Ende des Tages nicht genug betonen, weil das glaube ich viele am Anfang viel zu viel unterschätzen und Voll. sich überlegen, was ist die, ne, die teuerste Kamera und äh, die beste Kamera und... Ähm, Ne, dann Okay, dann kann ich kann ein ich ja Lightroom noch ein bisschen, dann legt ihr halt ein Lightroom, halt so ein Filter drauf und dann ist halt fertig. So. Ne, und das, das ist halt nicht ja, ist das schwierig. Was, äh,
2: das ist halt schwierig, weil man auch am Anfang ja immer gesagt bekommt, auch von den ganzen Profis, äh, ja die Technik ist es nicht, du musst halt erstmal die Theorie können und im Endeffekt kannst du auch mit einer billigen Kamera gute Porträts machen, was ja auch stimmt, weil ich auch super oft einfach nur mein Handy in der Hand habe und damit Bilder von den gleichen Motiven mache, die ich dann auch irgendwie mit einer Kamera fotografiere. Und die sind auch geil, mhm. weil es einfach die Szenerie und das Objekt oder der Mensch, den man fotografiert ist. Ähm, wobei das, finde ich, halt auch nicht ganz stimmt. Also natürlich kannst du jetzt so als Beispiel von Mittelformat zu Kleinbild, das sind einfach unterschiedliche Filmgrößen und Kameras, die man nutzt, unterschiedliche Technik und hat, man hat immer einen unterschiedlichen Output. Klar kann man versuchen, irgendwie mit beiden Systemen möglich, das gleiche Bild zu erreichen. Aber das ist ja nicht das Ziel. Man will ja, dass man im Zweifel auch erkennt, womit das gemacht wurde, damit man weiß, also man sieht schon, finde ich, wer, was für eine Wertigkeit dahinter steckt. Und das hast du einfach, wenn ich dir ein Porträt mit dem iPhone 12 mache, was es nicht gibt, <lacht> und mit einer alten Mittelformat oder einer digitalen Mittelformatkamera, dann sieht das anders aus.
1: Aber würdest du jetzt sagen, dass du, also ich würde jetzt mal behaupten, dass man als Anfänger jetzt auch nicht erkennt, ob ich das jetzt mit einer äh, Sony A7 III und äh, Vintage Filter oder mit einer Mittelformatkamera geschossen habe. Also auf keinen Fall. Nee, ich also, ich glaube nicht, dass du den Unterschied glaube ich erkennst und da und auf keinen Fall. Nee, ich habe auch bis heute viele
2: Bilder. Jeder fängt irgendwie an, indem er Sachen in Photoshop und Leitung nachbaut und ich. So, wer, wie, wie ist das Sprichwort? Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Ähm, ich habe auch Bilder in irgendwie alte Filmframes gefotoshoppt und so getan, als wäre es Film, weil ich dachte, boah, sieht das geil aus. Und heute mache ich es halt wirklich und hab, ja. würde mich selber auslachen dafür. Aber trotzdem haben viele den Unterschied nicht gesehen. Wie ja. auch. Wenn du das nicht jeden Tag siehst und nicht bis ins Detail guckst, was es ist, ja. dann siehst du den Unterschied nicht. Ist halt irgendwie peinlich, wenn man dann ein Schwarz-Weiß-Bild in einen Farbframe shoppt oder so.
1: Das ist dann blöd, <lacht> ja.
2: ja. Habe ich auch schon gesehen, aber ist halt so. Also Viele erkennen den Unterschied nicht und es ist auch okay. Warum auch? Ähm, aber wenn es so nerdy wird, dass du unterscheiden kannst oder ungefähr weißt, was es für eine Kamera war oder im analogen was es für ein Film war, der den den derjenige benutzt hat, ja. dann ist es halt, dann freut man sich so ein bisschen, wenn man das
1: heraussehen
2: kann und weiß, mhm. wovon man spricht. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Ja, aber ich würde auch mich äh, was Lichtsetzung angeht noch eher, also mittlerweile bin ich auch viel, sagen wir mal, Lichtverliebter als vorher oder bin da viel pingliger was Licht angeht, weil irgendwie kann Ahnung, so vor ein paar Jahren einfach, eher wir stellen dich jetzt mal hier hin. Das sieht jetzt ja. nicht so schlecht aus. Das passt schon. So Und jetzt voll, ist es halt, voll. okay, hier steht das Licht nur so nur so halbgeil und können wir da noch irgendwie einen Reflektor hinstellen. und äh, Aber trotzdem, ich glaube, als ich das erste Mal in einem Studio stand und äh, versucht habe, irgendwie Licht einzustellen, so für einfache Porträts vor weißer Wand, da kam ich schon ganz, ganz schwer ins Schwitzen. <lacht> weil ich es erstmal so das verstehen musste Übung. so, fuck ja. wie sieht es eigentlich, ja, irgendwie so Lampen hingestellt und dann war so mh, ja. das sieht irgendwie nicht so aus, wie ich das wollte ja, ich glaube oh, am Anfang genau, ist es so, witzigerweise, achso, sorry Mario nee, am
0: Anfang ist es ja, glaube ich, auch oft so dass man halt ne, also keine Ahnung, das ähnliche Bild oder zumindest ein ähnliches Motiv schießt ob das jetzt ein Porträt, ein Sneaker oder was auch immer ist und gar nicht richtig weiß, okay, da war es eigentlich, das war eigentlich ein richtig geiler Shot, aber warum ist der Nächste an einem, keine Ahnung, fünf Meter weiter rechts, gibt gar nicht so geil. Ne? Mhm. Dass man, ich glaube, das ist halt wirklich was, was man irgendwie auch lernen muss, einfach wie Licht wirkt und wie welchen Einfluss es hat und welche Arten von Licht es gibt am Ende. Ne? Und wie gesagt, ich glaube halt, dass es oftmals gerade in so einer, ja auch also natürlich gar nicht, zu kritisieren. Es ne? ist natürlich einfach so, dass man das oft am Anfang völlig unterschätzt und sich halt dann irgendwie anfängt, eben in Kameratechnik und so weiter rein zu nerden. Aber, sag ich mal, zu den großen oder den wichtigen Bestandteilen eines gutes Bildes halt einfach auch ein gutes Licht gehört. Das ja. muss man, glaube ich, erst so, also, ist einfach eine Frage der Erfahrung am Ende des Tages. Ne?
1: Ja, aber ist Werner, das, witzigerweise. Nee, sorry, jetzt du. Ähm, <lacht> letzte
2: Woche, glaube ich, in der btf habe ich mit einem Kollegen zusammen für unsere Auszubildenden einen Lichtworkshop gemacht, so haben wir es genannt, ähm, wo wir ihr gesagt haben, weil sie hatte danach gefragt, sie hat uns gebeten, ihr einmal irgendwie zu erklären, wie welche Lampen funktionieren und wie man denn Licht setzt, damit es gut aussieht. Und da haben wir gesagt, pass auf, such dir einfach mal ein paar Filmframes raus. Es gibt so ein paar Webseiten, wo du einfach von den bekanntesten Filmen so Stills hast von verschiedenen Szenarios, Lichtszenarios. Ähm, dann haben wir gesagt, such dir ein paar Stills raus Von Filmen oder wenn du Bilder Auf Instagram findest, die du cool findest Such dir die raus Wir setzen uns einen Tag zusammen hin und versuchen das einfach Eins zu eins nachzubauen Und dann gucken wir, wie kann man das erreichen Und dann haben wir alle möglichen Lampenarten von einer Glühbirne Zu einer Neonröhre, zu einem LED-Panel Zu großen Scheinwerfern ähm, Da gehabt, hatten verschiedene Kameras Da und haben halt gesagt, komm wir nehmen jetzt das, das und das Bild und das bauen wir jetzt nach. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, schade drum. Wenn doch, geil. Aber du weißt ja, also in den meisten Fällen weißt du ja nicht, wie sie es gebaut haben. Außer mhm. es gibt irgendwie Making-of-Bilder von den Leuten, die am Set waren. Aber ja. wenn du irgendwie versuchst, das nah, so nah wie geht nachzubauen, ist es schon eine ganz gute Übung. Mega geil. Kann ja. man den Workshop buchen ja. bei dir?
0: Genau, das wollte ja, ich auch klar. gerade sagen.
2: <lacht> Kostet ein Portra 400, eine Pizza und ein Sixpack Bier.
1: Okay, da bin ich down. Okay. Ja. Oder Kaffee. Auch okay. Aber was du <lacht> ja, gerade sagst, ist halt, ich habe auch letztens irgendwann von, äh, was war das hier, der letzte Tarantino, ähm, wie hieß der nochmal? Äh, Once upon a time in Hollywood. Genau, genau. Ähm, irgendwie war auch dann so Lichtsetzung Nacht so ein äh, so eine Highway, äh, so eine Highway Kurve und die war irgendwie ja, nicht. Ich kenne das. Kennst du das? Mhm. Die, die ja. war irgendwie nicht, nicht gut ausgeleuchtet. Auf jeden Fall haben die dann so, weiß nicht, acht neun Kräne äh, ja. aufgebaut und dann äh, was auch immer Flutlichter äh, von oben auf diesen Highway draufgeballert. Das war so so Riesen Space Lights. Ja. Das sah so krass aus, wo ich dachte, Alter. Das sind halt
2: echt vor allem im Film nochmal einfach andere Dimensionen, weil du viel mehr Licht brauchst, ja, um ja. am Ende das irgendwie auf der Kamera zu haben, weil eine, mhm. also im Zweifel kannst du halt die ISO nicht so hoch drehen wie bei einer Fotokamera, ja. einfach weil das Rauschverhalten ein anderes
1: ist. Ja, aber ja. ich habe mich dann ähm, gefragt, wer da sitzt und sagt, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig. Kann mal jemand kurz äh, die Caritas anrufen, dass sie <lacht> noch ein paar Kräne vorbeischicken? <lacht>
2: ja, tatsächlich hast du da auch, das ist halt geil, weil manche, also bei manchen Produktionen ist es dann so, dass du halt auf dem Kran obendrauf jeweils einen Beleuchter sitzen hast, der die Lampe schwenken muss.
0: Wäre auf Wenn jeden Fall nicht mein Job, irgendwie Job. Bewegt. Hm? Ja.
1: In 80 Geist. Meter Höhe. <lacht> ja, das ist halt echt geil. Crazy. Ja, mega ja.
0: geil. Genau. Du äh, hast ja eben auch schon gesagt, dass du ja so ne, das, also ein Grund oder warum du Musikvideos so richtig so eins deiner Lieblingsprojekte sind, ähm, ist natürlich so das kreative, ja, die kreative Freiheit, das Ausleben können. Ja. Ähm, Dazu gehört natürlich zur Kreativität, gehört natürlich ganz viel Inspiration. So. Das heißt, was sind mhm. so deine Quellen? Also, wo bedienst du dich so? Ist es, also, bei uns ist es, glaube ich, so also, fotomäßig ganz oft Instagram. Aber wie ist es ja. so bei dir und auch gerade natürlich auch für Video? Aber also sowohl für Foto als auch für Video ist es auch Instagram.
2: Weil man natürlich auch viele Stales, also Fotos, als Inspiration für Film nutzen kann. Ähm, was ich viel für Moodboards nutze, ist Pinterest, weil die einfach einen oh ja. unglaublich guten Algorithmus haben. Ja. Ähm,
0: krass. Also auf, diese Aufgrund von
2: einem Bild findest du halt hunderte ähnliche ja. gute Bilder. Ja. Ja. Oder trashige, aber... Ja. Ich
0: habe es ja, let, ich hab's ja let, im, im, letzten, im letzten Interview schon gesagt, ey, ich weiß nicht, warum ich das nicht schon, keine Ahnung, wollte ich das erst seit zwei Monaten oder so nutze. Es ist, ja. es ist grandios gut. Also Wirklich. ich habe es immer so abgestempelt als äh, Tool für irgendwie Mädels, die ihre Hochzeitsdeko und, äh, ja, und sowas das zusammensuchen. Ist Voll geil. Also diese, Aber es ist halt so ein Algorithmus,
2: der halt auch einfach das Internet durchsucht und nicht nur Posts auf Pinterest. Also es mhm. ist ein bisschen wie Google-Bildersuche, ja. nur, nur halt ein bisschen und angepasster. Ja. Ja. Und für Filme habe ich ganz, ganz lange äh, hauptsächlich Vimeo genutzt. Wobei ich um ehrlich ehrlicherweise ähm, suche ich in letzter Zeit gar nicht mehr so krass nach Filmmoods. Es sei denn, ich habe jetzt ein spezielles Projekt, was ich genau irgendwie nachbauen will, irgendwie einen Mut, den ich erreichen will. Meistens ähm, entsteht das so mit dem Drehbuch oder dem der Planung einfach.
1: Und dadurch, dass hm. du sowieso äh, man könnte jetzt negativ sagen, viel zu viel auf Instagram hängst und <lacht> ja, den ganzen Tag du, also, den ganzen Tag sowieso Input bekommst und das ja schon irgendwie äh, im besten Fall alles irgendwie aufsammelst und wegsortierst in deine, ähm, in deine Schubladen. Saved. Ähm, und dann ja wahrscheinlich auch dir die Sachen wieder einfallen. Ah, warte mal, da habe ich jetzt irgendwas gesehen, was so, ja. so in diesem Stil... Ja, das passiert echt oft. Ja.
2: Also... Mhm. Meistens weiß der andere dann sogar, wovon ich rede. Also ähm, Was ich ja noch neben Foto und Video mache, ist so ein bisschen Artdirektion, was, glaube ich, ein bisschen gemunkelt ist, weil es manchmal auch einfach äh, Regie die Aufgabe eines Regisseurs ist, ähm, weil ich für verschiedene Marken Konzepte für Kampagnen entwickle und die auch umsetze am Ende. Ja. Ähm, und da arbeitet man ganz viel auf dieser Basis, die ihr gerade beschrieben habt. Also einfach, ich habe da mal was gesehen, ja. ob das jetzt bei einer Marke in der Kampagne war, in einem Image-Clip oder ob es nur ein Foto war. Es ist so ein, so ein Mut, den man versucht zu beschreiben. Also mhm. einfach so ein Gefühlseindruck, ob es jetzt visuell oder eine Pose oder sonst was ist. Ähm, und meistens haben die anderen das dann auch schon gesehen, weil es eher viralere Bilder sind. Und wenn nicht, dann zeige ich es direkt auf Instagram. <lacht> ja. Aber ich finde es ja
1: sowieso immer äh, gut. Also das, so ein Moodboard hilft ja ungemein für alle Parteien, weil ja. ich hatte es auch schon zweimal, dass ich sowas jetzt nicht wirklich erstellt habe, weil es irgendwie so kurzfristig war oder wie auch immer. Ähm, und ich dem, in dem, also dem Kunden dann erzählt habe, was so meine Vorstellung ist. Und, was bei und die verstehen nichts. Und die verstehen gar nichts oder sagen, oh ja, nee, das klingt voll gut, ja, hm, machen wir so. Und dann haben sie Ergebnisse gesehen und haben es überhaupt nicht verstanden. Also sie fanden es nicht schlecht, sie wussten einfach nicht, wie sie es finden, weil ja. so am Ende, ja, okay, also irgendwie war es dann, ich weiß nicht, ob es dann zu experimentell war oder wie auch immer, auf jeden Fall war es halt so, ja, hm. also sie fanden sich gut, weil sie es wahrscheinlich nicht ganz verstanden haben, was meine Intention war äh, und daher finde ich so Moodboards zu erstellen und ähm, ja versuchen, so, so gut wie möglich sein kreatives Chaos im Kopf zu beschreiben, mhm. äh, irgendwo in eine PDF zu ballern, ist dann immer hilfreich. Ja, ja. vor allem, wenn das jetzt Kunden sind,
2: ähm, die einfach wenig Erfahrung damit haben. Also es gibt mhm. oft immer mal wieder Leute, die einfach nicht so viel auf Instagram und YouTube rumhängen, wie wir das tun, und die, weiß ich nicht, die bestimmte Stile nicht voneinander unterscheiden können und wenn du ja, denen die das erklärst, auch. sie verstehen halt gar ja, nichts. Genau. Und das Ist ja auch okay. Ja. ja aber
0: genau. ich habe meistens oftmals, so, ich glaube oftmals sind ja auch, ich kennt das auch, dass oftmals dann, ne, ich glaube es gibt ja auch sag ich, wahrscheinlich die Hirne von Leuten äh, funktioniert teilweise auch unterschiedlich. Ne? Ich glaube so wir die in so einem, ne, sowieso in so einem kreativ visuellen Kosmos unterwegs sind, man kann ja ganz gut Sachen voneinander abstrahieren und so bildlich in seinem, für seinem inneren Auge schon irgendwie zusammenbauen. Ne? Aber das können, sag ich mal, vielleicht jetzt andere Leute, die eben jetzt nicht so schlecht in Mathe waren, wie ich zum Beispiel war äh, und eher, keine Ahnung, Zahlenmenschen sind zum Beispiel, ähm, dann hat eben vielleicht nicht so gut. Ne? Und dann ist, hilft natürlich gerade so Moodboards irgendwie halt schon, hilft natürlich schon stark, dass irgendwie dann irgendwie Stück weit, soweit es dann irgendwie geht, zu erklären, was man denn jetzt eigentlich so vorhat. Aber jetzt sind ja. natürlich, ähm, ne, ich sag mal Pinterest, Instagram, so weit, sind ja schon so Tools, die man schon primär so bewusst zur so Inspiration nutzt. Hast du so, so, würdest du sagen, ne, jetzt, klar ja, ist natürlich bei Film, Video, also guckst du auch super viel Filme und oder was gibt, gibt es so Inspirationen noch so auf, eine, auf einer Meta-Ebene, äh, wenn du verstehst, was ich meine? Also gibt es so generell Sachen, die dich inspirieren im im Leben? Ich gucke <lacht> relativ viele Filme und Serien,
2: hole aber, glaube ich, selten meine Inspiration daher, weil ich das einfach dann noch zum Glück irgendwie auch trennen kann. Und also, ich finde mich selbst bei Filmen wieder, meine Freundin hasst mich manchmal dafür, äh, dass ich die einfach immer analysiere und mhm. immer sage: Boah, das war jetzt aber unscharf und da war das Licht aber irgendwie komisch gerade. Und das aber da war jetzt ein Anschlussfehler, der hat im Wasser glas, halt was eben noch nicht da war. Ähm,
1: das wollte ich dich gerade Weil fragen. ich darauf auch so ein bisschen
2: getrimmt bin. <lacht> Also nicht nur durch die Ausbildung, in der Schule haben wir es auch oft gemacht, aber halt auch durch die tägliche Arbeit. Also ich bin so getrimmt darauf, auf Bilder zu gucken und zu sagen, ist das jetzt so richtig? Ja. Das ist manchmal schwer abzuschalten, ist aber irgendwie auch ganz geil, weil man einfach viel genauer hinguckt, als die meisten das tun und irgendwie Detail, Details sieht, die später nochmal irgendwie eine Bedeutung haben. Und das ist, macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, aber ich glaube, ich habe zum Beispiel eine große Inspirationsquelle für mich sind äh, Museen. Ich schaffe es mal mehr aber, und mal weniger. Ähm, ist aber ein Riesending irgendwie für mich, ob es alleine oder zu zweit ist, in ein Museum zu gehen und sich alles reinzuziehen. Einfach still durchlaufen und äh, konsumieren. Und ähm, das bringt mir immer relativ viel, weil ich meistens da Sachen sehe und es ist im Zweifel, egal was das für Museum ist, wenn es jetzt moderne Kunst ist, natürlich ein bisschen geiler für uns als Barock. Ja. Mhm. <lacht> ähm, macht aber so oder so Spaß. Und man sieht halt meistens Sachen, die man jetzt nicht auf Instagram sieht, im besten Falle. Ja. Ähm, und kann sich da viel rausholen. Oder auch Galerien. Wobei ich da
1: seltener hingehe als in Museen. Ich finde, glaube mhm. ich, also was mich beim Museen dann mehr inspiriert, als jetzt das das Kunstwerk generell ist, wie es das Kunstwerk geschafft hat, in dieser Zeit dahin zu kommen. Genau, und also ich war ähm, in, warte mal, wo war es denn? Nicht in Rotterdam, sondern in, ach Mann, Amsterdam? <lacht> nee. <lacht> ähm, in Den Haag äh, gibt es ein Museum, was auch relativ, moderne Kunst zeigt und ähm, auch ein bisschen abstrakten Kram. Oh Gott, oh Gott, jetzt wird mich jeder hassen dafür, dass ich das nicht... Ich weiß es gerade nicht. Ähm, ich, <lacht> ich kann es nachliefern. <lacht> ähm, und habe mich dann halt bei den meisten Dingen dort gefragt, auch sehr abstrakte Skulpturen und so, wie der... Also wie es, dahin, wie es das Kunstwerk dahin geschafft hat und wie man sozusagen auch eine eine Ausstellung, die irgendwie am Ende rund ist, äh, so konzipiert und auch einzelne Kunstwerke, also ich finde es bei Kunstwerken noch schwieriger als bei, also bei, bei Bildern, die gemalt sind zum Beispiel, noch schwieriger als bei Fotos, weil äh, für mich gibt es da ja kein, kein Fertig, also bei einem Foto ja. habe ich, okay, ich habe ich äh, weiß, was ich fotografieren will, ich mache das Foto, ich bearbeite es und kann mich irgendwie, okay, auch irgendwie eine Woche in der Bearbeitung verlieren, wenn es sein muss. Aber es gibt einen Punkt, wo dieses Kunstwerk fertig ist. Ähm, und bei einer bei einer Skulptur oder bei einem Gemälde finde ich es immer schwierig zu sagen, das ist jetzt, wann sagt der Künstler, das ist fertig? Weil er sagt, das passt jetzt so, aber ich kann mich da immer schwer reinversetzen. Also vor allen Dingen so äh, moderne Gemälde, die jetzt kein, keine, keine, Porträts sind zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, das ist ein ähnlicher
2: Prozess, nur dass wir halt einfach den anders betrachten, als der Künstler das tut. Also, weil ob es für uns ein Foto ist oder für den eine Skulptur, ist halt ein ähnlicher Prozess, nur dass der im Zweifel viel, viel länger dafür braucht, als wir das tun. Ja. Ähm, aber ich habe mich halt vor allem in, dieser, in diesem Prozess der Kuratierung, also einfach der Auswahl der Bilder und wie ich diese Bilder präsentiere, ob das jetzt im echten Leben oder digital ist, ähm, oh, bin äh, gegen das Mikrofon gekommen, äh, ob das jetzt digital ist, einfach so ein bisschen im Museum inspirieren lassen, das klingt jetzt viel größer als es ist, oh mein Gott, ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass es dieses, dieses stetige auf Instagram rausballern und Content vom Tag für den Tag machen, für mich und für meine Arbeit, die ich tue, weil die manchmal auch langwieriger ist, ähm, nicht so geil
1: ist. Also ich dafür ist das Medium nicht das Richtige eigentlich, weil keine Ahnung, ja. wie lange hatten ist ein, die Halbwertszeit von dem Instagram Post. Ich glaube, es waren mal vor einem Jahr irgendwie vier Stunden, bevor es mhm. eigentlich in den Weiten des Netzes verschwindet. Außer es, verschwindet, auf jeden außer, Fall. es geht halt viral durch irgendwie Reposts und äh, und ja. sowas. Und da ist halt das ist halt auch das einzige, was mich oder das, was mich an an so Instagram mega stört, dass Arbeit auch nicht also, das ist nicht, was heißt nicht wertgeschätzt wird? Doch, es wird nicht wertgeschätzt oder anders wertgeschätzt, als wenn zum Beispiel dein Foto in einer Ausstellung hängt, weil Leute sich, weil Leute aktiv zu deiner Ausstellung gehen, also sich für, für dich als Künstler oder für deine, äh, deine ja. Richtung entschieden haben und sich auch die Bilder anschauen. Äh, also, es war eine aktive Entscheidung und das ist nicht das, was mein Feed mir gerade ausgespuckt hat und wenn mein Feed mir was anderes ausspucken würde, wäre es jetzt auch okay. Also es ist, ja. es wird eine andere, es bekommt eine andere Gewichtung, wenn du, wenn du es, sage ich mal, analog darstellst oder auf einem anderen Weg. Ja, wo ich habe
2: halt gemerkt, dass ich für meine Arbeit das einfach, ähm, ich nutze halt Instagram mittlerweile von den Stories abgesehen im Feed eher als Portfolio, um zu zeigen, was ich mache und brauche länger, um die Sachen zu kuratieren und zu sagen, das und das ist das Bild, was ich jetzt posten will. Ja. Also es gibt auch den Fall, wenn ich jetzt einen Künstler begleite oder ein Musikvideo drehe und da ist ein Bild dabei, was ich mega geil finde, ja. dann poste ich das instant. Klar. Mhm. Aber ich habe immer noch Bilder, ich nutze eine Preview-App, um irgendwie meinen Feed zu planen. Da habe ich Bilder drin, die sind da seit über einem Jahr drin, die werde ich wahrscheinlich niemals posten, wo ich die aber immer hin und her schiebe und denke, ah, jetzt könnte das doch passen. Mhm. So. Ähm, ja. Weil ich glaube, dass ich, weil ich auch so sehr viele gemischte Sachen mache, ähm, dass wenn Leute auf meinen Feed gehen, dann tun die das im Zweifel, weil sie mich hoffentlich buchen wollen. Also ich, da sind natürlich auch viele normale Nutzer dabei, aber auch viele Agenturen, Marken und Co., ja. die im Zweifel zu faul sind, um auf meine Website zu gehen, die ja eigentlich ja. mein Portfolio zeigt aber viele gucken dann trotzdem erstmal auf Instagram, scrollen einmal durch und runter und wieder hoch und gehen dann auf die Website. Und für den ersten visuellen Eindruck ist es einfach das Wichtigste, das richtig sortiert zu haben. Hm. Voll, ja.
0: ja. Ja, aber ich kenne Struggle auch nur zu so gut. Also ich habe da auch, glaube ich, fast täglich oder mindestens mal wöchentlich irgendwie ein andere, eine andere Beziehung dazu. Ne? Ja. Also Ganz oft bin ich auch so an dem Punkt, dass ich denke, okay, ja, eigentlich ist es ne, es ist auf jeden Fall Portfolio und, und ne, dann die meisten Leute scrollen ja auch nicht irgendwie die nächsten die letzten zwölf Monate zurück und sehen, was da so passiert ist. Ne, deswegen ist es irgendwie cool, wenn ähm, sag ich mal, schon vielleicht die, die wichtigsten und vielleicht auch wie soll ich denn sagen, ähm, ja, die dich am besten beschreibendsten Sachen irgendwie auch oben sind. Aber gleichzeitig bin ich dann auch eine Woche später wieder in so einem Ding. Mann, ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, seit drei Wochen nichts mehr gepostet. Ich muss jetzt wieder mal was posten. So, ne, also ich bin dann immer Voll. in so einem, das in ich so einem Hin und Her nicht. und auch <lacht> auch das, was du sagst, von wegen, äh, ne, also mit der Vielfältigkeit, das habe ich halt auch, ne? Wenn du mich irgendwie gerade wahrscheinlich äh, mein Feed anguckst, ist wahrscheinlich, wenn ich die letzten, ich mal sehen, ob ich die jetzt im, im Kopf habe, aber ungefähr könnte so eine Zusammenstellung meiner letzten fünf Posts sein, von der Beschreibung her, ein irgendwie, äh, sag ich mal, eher ein Foto-Composing zu einem klassischen Porträt, zu irgendeinem VFX, sage ich, After Effects, was auch immer, Videothema vielleicht, dann wieder so ganz Shot so, ne? Also es ist halt mhm. querbeet, ne? Das ist irgendwie... Multiple ich hab da Persönlichkeiten. irgendwie auch Persönlichkeiten. So, ja, ich hab da, aber ich habe da auch noch keine richtige Einstellung dazu gefunden, die sich so äh, ja. über Ewigkeiten hält, ne? Aber grundsätzlich glaube ich, glaub, bin ich schon gibt ein bisschen auch keine
2: idea, Optimallösung, ne? Ja. Also vor allem, ihr seid ja beide auch Typen, die auch relativ viel Mixed Media machen, die nicht nur Foto oder nur Video machen, Mhm und das auch breit angehen müssen, auf jeden Fall. Und es ist dann halt schwierig zu sagen, was poste ich, wann poste ich, poste ich jeden Tag, aber ich habe einfach für mich erkannt, dass es mir nicht so viel bringt und dass ich auch damit nicht zufrieden bin, wenn ich jeden Tag Sachen raushaue, nur damit der Feed voll ist und nur damit ich jeden Tag Kommentare bekomme. Ja. Weil am Ende ist es das nicht und es ist vor allem die Zeit nicht wert. Ja, voll. ja Also nicht für mich. Ich glaube, man muss das gucken, was macht man, in welchem Bereich arbeitet man. Wenn ich jetzt sagen wir mal, nur Sneaker-Fotograf wäre, kein Video mache, nur Sneaker-Fotografiere, dann wäre es, glaube ich, schon wichtig, einfach immer, wenn ein neuer Sneaker released wird und ich den für irgendeine Marke geschossen habe, mit dem und dem bekannten Model, keine Ahnung, dass ich das dann poste, weil wenn der Sneaker einen Monat alt ist oder zwei, dann juckt er keinen mehr, ja. außer dass es ist, keine Ahnung, ein
1: sehr gehyptes Ding. Ja, Dann hat es ja sowohl dann, einen, einen fotografischen als auch einen redaktionellen Aspekt, dass ich halt sagen kann, okay, hier drei Tage vor Release, äh, look at me. Nein, aber Voll. zu sagen, hier, das ich kann euch das, ich kann euch sowohl eine, die Fotografie liefern, als auch euch berichten, hier, so sieht der Schuh aus zum Beispiel. Ja, ähm.
2: das ist ja bei Musikvideos ähnlich, also meistens dreht man ja Musikvideos, wenn es jetzt für eine Band ist oder für ein Album ohne, äh, oder für einen Rapper oder keine Ahnung, dann ist das ja meistens im Vorlauf, also in 90% der Fälle von einem anstehenden Album oder einer ja. EP, die veröffentlicht wird. Ja. Äh, da werden die besten drei, mal sind es fünf, mal sind es zwei Singles als Musikvideos verfilmt, vorher released, auf Spotify veröffentlicht und dann kommt das Album. Ja. So, das ist ja auch ja. Promo Phase Und dann ist ja, es natürlich ja, ja. auch sinnvoll, wenn ich jetzt ein Musikvideo drehe, dass ich das teile, sobald dieses Musikvideo geteilt wird und veröffentlicht wird, hm. weil in einem Jahr ist es einfach nicht mehr so interessant. Also natürlich zeigt es meine Arbeit, aber es ist für die Fans und für die Leute, die sich ein bisschen damit identifizieren, nicht mehr so interessant wie zu Release-Datum. Ja. Da ja, kann ja, man klar. das wieder vergleichen.
0: Ja, ja voll. Ja, spannend. Ähm, ich würde noch mal ein anderes, äh, ein anderes Wort oder Vierwortig äh, in die Runde werfen. Ich bin gespannt, ich ahne es. We aim to please. Ähm, yes. Du hast ja gerade schon am Anfang erzählt, du sitzt äh, in, in eurem Office-Studio. Ähm, was kannst du dazu erzählen? Was ist so die ähm, die Idee dahinter? Was sind die Pläne? Also ist es jetzt eigentlich nur eher so eine Zweckgemeinschaft im Sinne einer Studio, WG? Oder ähm, wo geht da so die die Reise hin?
2: Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Zweckgemeinschaft mit einer Studio-WG auf jeden Fall. <lacht> äh, ich sitze auch gerade hier bei uns in der WG-Küche, die wir vor kurzem die, die fertig neue gemacht ist, haben. Was? Die neu ist auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch eine Kaffeemaschine, eine geile. Geil. Ähm, das ist eine gute Frage, weil wir es selber nicht so genau wissen. Also im Endeffekt haben wir uns mit drei Leuten aus Köln zusammengetan vor, weiß ich nicht, über einem Jahr und haben angefangen einen. Raum zu suchen, in dem wir Filme entwickeln können. Das war die eigentliche Idee. Also einfach einen kleinen Keller oder so, in dem man Platz und fließend Wasser hat, um Filme <lacht> zu entwickeln. Dann haben wir relativ schnell bei Immo Scout einen größeren Raum in Ernfeld gefunden, direkt um die Ecke von der Bild- und Tonfabrik und von meiner Wohnung, zufälligerweise. <lacht> ähm, der Leerstand, den wir haben konnten, der war aber viel zu groß für drei Leute und auch viel zu groß, um da nur Filme zu entwickeln. Ähm, deshalb haben wir uns dann, insgesamt sind wir jetzt zu sechst, haben uns hier eingemietet. Äh, und es ist jetzt so eine Mischung aus Büroraum, wir haben unsere Schreibtische stehen, einer Küche mittlerweile, einer kleinen Ecke, in der wir eine Filmentwicklungsmaschine stehen haben und einem variablen Raum, in dem wir einfach produzieren können. Der ist nicht, nicht ansatzweise so groß wie ein Studio, in das man sich mietet. Aber es reicht, um irgendwie Papierhintergründe aufzustellen und ein bisschen Licht zu setzen und mal eben Polas oder Porträts zu machen oder Sachen auszuprobieren. Wir haben ja auch schon Livestream mit einem Musiker gemacht in Zeiten von Corona. Ähm, von daher ist es irgendwie ganz geil und vor allem sind halt mittlerweile nicht mehr, aber als wir hier reingegangen sind, waren alle sechs, die hier drin waren oder sind, irgendwo fest angestellt Und so einen Ausgleich zu haben, in dem man in der Freizeit kreativ sein kann, und vor allem den Schreibtisch nicht zu Hause stehen zu haben, tut super gut. Einfach um das Private von dem privaten Kreativsein nochmal zu trennen. Ja, geil. Mittlerweile sind hier drei, zweieinhalb Freiberufler drin, die anfangs angestellt waren und jetzt nicht mehr. Aber es hat sich in dem Sinne nicht viel getan in der Dynamik. Also es verstehen sich alle gut. Man ist sich nicht so im Weg, weil halt trotzdem immer noch alle viel unterwegs sind und man kann hier echt entspannt arbeiten.
0: Ja, geil. Da also bin ich tatsächlich, muss ich sagen, auch sehr neidisch drauf, weil genau diese Art, diese Trennung von irgendwie äh, zu Hause sein und Büro und arbeiten, äh, ja. sehe ich mir gerade. Also Im Normalfall, dann ist man relativ viel unterwegs. Also In meinem Fall, da ist es okay, so wenn man dann irgendwie so ein, zwei Tage nur die Woche zu Hause am Schreibtisch sitzt, aber so auf Dauer. Ähm, jetzt natürlich ein, ne, das Dauer-Homeoffice der letzten äh, Wochen Voll. und Monate hat natürlich da nochmal das unterstrichen, aber auch generell, ich finde die Möglichkeit, ne, jetzt man braucht ja natürlich kein Riesenstudio, wo man ein Auto reinfahren kann, aber einfach mal irgendwo schnell schnellen Porträt schießen zu können, ohne ja. sich große Gedanken ich mein, zu machen können, ist halt schon ein krasser Luxus. Es war echt
2: gut, das hier auch zu haben in den, in den letzten Monaten, wobei man dazu sagen muss, wir haben das Ding hier gemietet, da war das naja nicht ganz baufällig, aber schon eher runtergekommen, weil hier verschiedene Künstler vorher drin waren, die viel mit Farben und Co. gemacht haben. Ähm, und hier war jetzt, wo ich gerade sitze in der Küche, war halt vorher ein offenes Badezimmer mit offener Badewanne, offenem Klo und allem drum und dran. Ähm, das heißt, wir mussten echt relativ viel machen, bis das hier nutzbar war für uns. Mhm. Wir sind jetzt mittlerweile an einem ganz guten Punkt. Wir wollen unten noch eine Dunkelkammer bauen, um richtig Abzüge zu machen und Co. Aber es ist einfach auch geil, so einen Werkraum zu haben, in dem man ein bisschen Arbeit steckt und wo man sich handwerklich betätigen kann und muss, damit das irgendwie steht. Aber im Endeffekt, um nochmal darauf zurückzukommen, was wir eigentlich sind, wir sind jetzt gerade zwei Fotografen und ein Kameramann und zwei Mediengestalter neben mir, die alle so ihre Stärken woanders haben und dadurch haben wir irgendwie einen ganz guten Grundsatz als Team. Das heißt, wir haben jetzt auch schon vier bis fünf Produktionen, kommerzielle Produktionen gemacht, bei denen wir so als fast voll aufgestelltes Team agiert haben. Von Konzeption und Regie über Foto bis Kamera und Postproduktion können wir dann halt relativ viel abdecken, ohne dass wir uns anmaßen wollen, eine Produktionsfirma zu sein. Das wollen wir auch gar nicht werden erstmal. Ähm, Im Endeffekt, also ich hasse den Begriff, aber man kann sagen, man, wir sind so ein kleines Kollektiv. Mhm. Ähm, ohne, dass wir uns selber so bezeichnen. Und wir haben auch keine Gewerbe oder sonst was. Im Endeffekt sitzen wir zufällig im selben Raum und haben
0: sehr ähnliche Hobbys. <lacht> ich habe wahrscheinlich am Anfang einfach nur irgendwas gebraucht, was ihr an die Tür schreiben könnte Und dann genau, so dran genau drauf. das Genau
2: das. Wir haben äh, uns gedacht, ja, wir brauchen doch jetzt auch irgendwie einen Namen. Wie nennt man das denn, wenn man hier ist? Und dann haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt. Aufgrund der Künstlervergangenheit, dass wir das Atelier nennen, das nennen wir auch im Sprachgebrauch immer noch so, aber um das so ein bisschen online anzuteasen, haben wir es dann irgendwann Studio 825, Postleitzahl von Ehrenfeld und We Aim to Please genannt, weil irgendwer meinte immer, We Aim to Please ist halt so ein geiles Understatement, was ja auch in, ich glaube, Amerika oft irgendwie auf Kassenbons steht, mhm. weil das war so ein sehr, äh, wie ist denn die direkte deutsche Übersetzung, die ist relativ schwierig, glaube ich, eigentlich so ein, wir versuchen zu dienen, könnte man glaube ich sagen. Ja. We aim to please. Oh. Ja, ähm, ja. Wir versuchen es gut zu machen. Mhm. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. <lacht> aber die, aber es hat so Der Wille ist da. Äh, es ist kein Versprechen. Ja. <lacht> der Wille ist da, aber es ist kein Versprechen, dass es gut wird. Ja. Und das ist halt, das beschreibt es ganz gut, weil es ja einfach auch so eine, irgendwie so eine Werkstatt ist und wir einfach alles mögliche ausprobieren und angefangen haben, unter dem Namen dann GIFs zu machen und auf Instagram relativ viel Content damit rausgehauen haben und ja. heute irgendwie das klingt ganz dumm, aber wir sind GIF-Millionäre. Also wir haben wirklich mehrere hundert Millionen Aufrufe auf die GIFs, die wir ge gebaut haben, weil die dann halt viral gegangen sind auf so. in diesem GIF-Content. Wir haben okay, davon GIF. gar nichts. Sie sind nicht monetarisiert, es ja. geht auch nicht. Aber es ist ein Begriff. Ja, ein Titel. wahrscheinlich äh, <lacht> ein <Titel>. äh, äh,
0: <lacht> Das analog sein Vater, äh, ist wahrscheinlich ja, Leading. <lacht> da,
2: da saß ich mit am längsten dran, glaube ich. Ja.
0: Ja. Ist auch geil Das,
2: was am meisten geklickt wurde, ist eine, äh, eine 3D-Hand die ein Peace-Zeichen zeigt ah, okay, und yes. äh, die in Regenbogenfarben durchläuft Also die Farben wechseln die ganze Zeit und sie dreht sich es ist halt so eine 3D-animierte Peace-Hand die sich dreht ähm, und das ist halt dann im Instagram Algorithmus irgendwann aufgeploppt und vor allem irgendwie in Zeiten von ähm, so Pride-Paraden halt super oft geklickt und benutzt wurden Krass,
0: ja.
1: Da waren die Marketing-Genies da dran. Ja. <lacht> Nochmal? Ja, da waren die Marketinggenies dran. Auf jeden Ey. Fall. Ja, wir haben dann ja.
2: tatsächlich irgendwann Anfragen aus Amerika bekommen von irgendwelchen NBA- Vereinen, um Yo. Gifts für die zu machen. <lacht> ähm, Krass. Das hat am Ende nicht ganz geklappt, weil wir halt, wie gesagt, kein Gewerbe sind und alle keine Zeit dafür haben. Aber es war irgendwie witzig zu sehen, dass das dann doch so weit reicht und ähm, ich, wir wissen auch bis heute nicht, wie die unsere E-Mail-Adressen rausgefunden haben. Weil wir ja, damals irgendwie. noch keine E-Mail-Adresse hatten, unter der
0: man uns erreichen kann. Aber wahrscheinlich irgendwie über, äh, am Ende halt über Giphy oder sowas dann, ne? oder? Ja,
2: irgendwie über Giphy zurückverfolgt. Wer hat das denn kreiert? Was stehen da für Namen? Und dann die auf Instagram rausgesucht und da E-Mail-Adressen rausgesucht. Weil wir hatten so dass nirgendwo stehen, auf jeden Fall. Das erfordert
1: auf jeden Fall Krass. schon eine ganze Menge Arbeit, äh, um, um dann euch zurückzuverfolgen. Also, wenn allem, jemand die, sich die Mühe machen will. Äh, ja. die, die GIF-Millionäre zu suchen. Ich ja. Ja. bin
0: auch immer ein bisschen, äh, bisschen angesäuert, weil äh, keine Ahnung warum, aber Giffy schon mehrmals meine Application als Artist angelehnt hat. Ich so, ich Ach, komm. Echt? Ja. Aber dann liegt es also nicht an, deinem,
2: an deiner Kreativität, sondern wahrscheinlich an den technischen äh, Forderungen, oder? Ich
0: kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, woran es genau lag. Die, also das gibt halt auch keine, glaube ich, nur so ein Standard-Reply oder sowas.
2: Das kann sein, also wir haben ja. halt damals so, die, die wollen glaube ich so fünf bis sechs GIFs haben mhm. und dann äh, quasi Arbeitsnachweise, dass man die denn selber gemacht hat. Das ist, reicht in Form von Screenshots und dann hat man halt relativ schnell so einen approved Künstler-Account.
0: Ja, das ist also weder approved noch relativ schnell. Äh, ja, wir machen, machen mal ja. einen Workshop. <lacht> ja, genau, wir machen mal einen Workshop. Es <lacht> sind sehr viele Workshops, wie ist. Ja. ja,
2: ich äh, steige ins Workshop-Game ein und verkaufe meine Seele auf YouTube.
1: Ja, geil. Und Masterclasses. und, äh, und Ja, genau. genau. Nichts gegen Masterclasses. Nee, aber so, wie heißt es so, Sofa-Tutor?
2: Ja, so, so äh, wie früher die, die Tutorials, die man sich für Mathe angeguckt hat. Ja. Damit man die Abbe-Prüfung besteht.
0: <lacht> ja, ich, ich wünschte, ich hätte sowas gehabt damals. <lacht> Stimmt. Ich muss ja, ich bin so alt, ich muss noch Bücher lesen oh, Ich glaube ohne hätte ich das alles nicht geschafft <lacht> <lacht> Jetzt haben wir eben schon mal so kurz das Thema Pläne angekratzt Was macht denn der Zukunftsjosef? Also ich habe ja eigentlich steht das in meinen Notizen ist, mit 50, aber du bist ja noch auch noch so ein ja, Jungspunkt
2: So weit will ich gar nicht denken Machen wir mal 40 ähm, draus Das ist eine sehr gute Frage ich was, hab, was machst du, wenn du also, so alt bist wie ich? <lacht> wie alt bist du nochmal? 39. Du können auf den Piep hier reintun, wenn du so ja. willst. <lacht> Wir sind
0: 39. 39,
2: ja. Okay. Willst du es nochmal aussprechen? <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist eine gute Frage, weil ich habe als ich die Ausbildung oder das Studium damals angefangen habe, habe ich äh, immer ganz großtönig gesagt, keine Ahnung, was ich in fünf Jahren mache, ich mache eh was anderes als heute. Das stimmt so gesehen nicht ganz, ein bisschen. Aber ich glaube, dass es vor allem in der heutigen Generation nicht mehr so ist, dass man mit 21 ein Studium oder eine Ausbildung fertig hat, was übertrieben früh ist, ähm, und das 40 Jahre machen wird. Ich glaube, dass wir alle oder viele von uns, und auch das damit meine ich, glaube ich, auch ganz viele Content-Creator äh, in 10, 20 Jahren was anderes, hoffentlich was anderes machen, als wir es heute tun. Also wenn man mhm. Spaß daran hat, daran aufgeht und davon leben kann, alles gut, aber ich glaube, dass das viele nicht können und dass viele nur über zweite, dritte, vierte Standbeine schaffen beziehungsweise auch gar nicht davon leben wollen, was ich verstehe. Ähm, deshalb weiß ich noch nicht, was ich in 10, 20, 30 Jahren mache. Ich glaube und hoffe, dass es weiter in der Kreativbranche sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann die Kamera aus der Hand lege und nur noch Konzepte mache. Aber im Moment ist es genau das mhm. Gegenteil. Kamera in der Hand und bitte keine Konzepte oder <lacht> weniger Konzepte. <lacht>
1: Sondern raus, raus und
2: los. Ja. Und äh, ich ruhe mich gerne darin aus, irgendwo angestellt zu sein. Bin aber auch sehr, sehr gerne in Eigenregie unterwegs und habe keine oder weniger Deadlines und kann mal ausschlafen und meinen Tag selber gestalten und Kaffee trinken, wenn ich will und wo ich will ähm, aber das geht halt leider nicht immer deshalb wird es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden also selbstständig unfest angestellt oder selbstständig mit einer Firma keine Ahnung, ich will auch nicht so große Pläne schmieden, die am Ende nichts werden, weil dann bin ich enttäuscht von mir selber <lacht> ähm, das soll gar nicht so Understatement klingen, wie es gemeint ist ähm, oder andersrum aber es ist schwierig zu sagen ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Spielfilm, Langfilm gedreht habe oder eine Serienproduktion mhm. und immer weiter Fotos und Musikvideos machen
0: kann. Ja, geil. Ja, aber natürlich hast du dich voll und ganz recht. Und ne? also ich glaube, gerade das Jahr 2020 zeigt uns, glaube ich, dass, äh, wie das mit Plänen äh, irgendwie so ist. Ne? Ja. Voll. Wie schnell dann irgendwie. Festivalsommer. Ja, ja. ja. Genau. Ne? Wie schnell sich dann einfach dann komplett. Äh, Gefühlt die Erde einmal auf links dreht und äh, ja. dann irgendwie man dann doch ganz schnell irgendwie seine Pläne über den Haufen geworfen hat oder über den Haufen werfen muss. Mega.
2: Ich bin froh, ja. dass ich nicht äh, mich nur auf die Musik äh, und Konzertszene gesetzt habe, was ich ja auch viel fotografisch begleitet habe die letzten mhm. Jahre. Äh, war, die, weiß ich nicht, die letzten acht Jahre jedes, jeden Sommer auf mindestens fünf bis zehn Festivals. <lacht> Cool. am Anfang nur für Marken, am Ende eher für Künstler. Ähm, aber das wär, da wäre ich ja am Arsch, wenn ich das dieses Jahr nicht machen könnte. Also wenn ich mhm. darauf angewiesen wäre, das zu tun und es findet nicht statt.
0: Ja, voll. Also da fühle ich ja. auch echt mit jedem, der... Ne, es gibt ja, glaube ich, ganz viele, so, die in, diesem, in der Branche unterwegs sind und ja, auch wahrscheinlich in den weiß ich nicht, mittleren sechs Monaten des Jahres ähm, durch, weiß ich nicht, halt Bühnenaufbau, Bühnentechnik, Lichttechnik, ja. whatever, auf Festivals halt irgendwie den ganzen Jahresverdienst äh, irgendwie reinholen. Und ähm, das ist natürlich echt, äh, da fühle ich voll mit. Ne? Äh, Mega, das ist, halt also,
2: das ist auch echt nicht witzig. Und ähm, ich kenne auch viele, also nicht nur Fotografen und Kameraleute, sondern auch ähm, Veranstaltungsfirmen, die einfach gerade nicht wissen, was sie tun sollen. Also hm. die Lehre oder Volle Hallen haben und einfach keine Aufträge und Jobs. Und äh, da geht auf jeden Fall gerade eine Riesenbranche zunichte. Und wer weiß, wie viele Festivals, Konzert, Veranstaltungs- und Gastro-Locations es nächstes Jahr noch geben wird, ne?
0: Naja. Ja. ja. Und da ist natürlich, sag ich mal, klar, es gibt immer irgendwie ganz coole Ansätze mit irgendwelchen Autokinos und äh, ne, Streaming-Geschichten, aber wo du ja. natürlich, glaube ich, in anderen Bereichen auch vielleicht schneller noch so ein bisschen äh, sag ich mal, dein Feld, deine Themen irgendwie oder generell dein Geschäftsmodell vielleicht ein klein bisschen umschiften kannst, ist es natürlich gerade je größer, dass die Veranstaltungen sind, natürlich schwer bis unmöglich, ne? Oder auch auf jeden Fall nicht das eins ist halt zu ist auch einsetzen. Kein
1: Ersatz leider, ne? Ja, es ist halt so eine nette weiß ich, Beschäftigungstherapie äh, für, ja. für, für einen, aber in vielen Fällen, also sei es jetzt sowas, oder Gastro ist dann ja so ein so ein Streaming-Abend auch nur unnötiger Mehraufwand, anstatt dass es sich irgendwie lohnen würde. Also, das ist genauso wie wenn du als, als Restaurant jetzt aufmachst und ähm, anstatt, keine Ahnung, 30 Tischen nur noch 10 haben darfst, äh, lohnt sich das dann überhaupt aufzumachen, weil du ja nicht weißt, keine Ahnung, wenn ich jetzt 10 Tische, also sagen wir mal 10 äh, Abendessen raushaue, äh, lohnt sich das überhaupt, dann meine ganzen Leute zu bezahlen für den Abend, ähm, wenn ich das, ja, wenn ich sonst mit dem, dem Dreifachen rechne und ich glaube, so ist es auch für so Streaming-Geschichten und da das heute irgendwie so jeder auch so semi-professionell in Eigenregie zu Hause machen kann, theoretisch, ist es halt dann schwierig. Also, darauf setzen geht nicht und ja, es ist dann, wie du sagst, nur so ja. eine nette Geste.
2: Vor allem ist es ja genauso, also am Ende nicht ganz, aber ähnlich kurzlebig wie das von dir eben erwähnte Foto auf Instagram. Also wenn ich ein Foto poste und das ist in vier Stunden, sieht das keiner mehr, weil das im Algorithmus verschwindet, dann ist es leider mit einer Story oder einem äh, IGTV-Video von irgendeinem Stream von einem Künstler ähnlich. Ja. Also ich habe mich selber oft natürlich dabei erwischt, dass ich dann in Story-Streams oder Livestreams einmal gezeigt bekomme, die mich im Zweifel auch nicht interessieren, weil ich mir die Künstler auf Konzerten auch nicht angucken würde. Ja. Ähm, deshalb ist das eine andere Reichweite und auch für die ganzen Menschen ein anderes Erlebnis. Also es ist ja wie geil ist es auf dem Festival zu stehen und die Band zu sehen, die man seit Voll. 20 Jahren hört und die das erstmal live sieht und dann ja, ja, also das ist unvergleichbar. Ich meine, wir sind da wahrscheinlich ein bisschen abgehärteter, weil wir relativ viele Veranstaltungen mitbekommen, aber für die normale äh, für die normale Masse ist es halt immer noch ein mega geiles Erlebnis. Voll, ja,
0: ja. Ja, das für, stimmt. ist es ja für uns auch noch, ne? aber natürlich ist ein bisschen mehr ja. Routine da. Ne?
2: Klar, ja. Also wenn du mit Künstlern mehrmals gearbeitet hast und die begleitest, dann ist es halt irgendwie ganz normal auf einer großen Bühne zu stehen und das Ganze drumherum mitzubekommen, aber ja. du siehst ja trotzdem, wie die Fans ausrasten und es ist trotzdem ein das mhm. Gefühl daran irgendwie in
1: irgendeiner Art und Weise teilzuhaben. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt und eigentlich ist es ja auch so Streaming dann auf IGTV äh, auch eigentlich gegen so ein soziales Medium, weil, keine Ahnung, äh, die meisten Leute schaffen es ja nicht mal eine Story, sich 15 Sekunden lang anzuschauen, <lacht> ja. äh, ohne zu skippen. Und dann sollst du irgendwie jemandem eine Stunde auf IG live äh, irgendwie, keine Ahnung, Comedy, Musik oder whatever äh, verfolgen. Nee. Voll. Also. Selbst wenn das Multikamera und visuell
2: anspruchsvoll ist, wenn es Musik ist, dann hören, legen die meisten das Handy irgendwann weg und hören nur noch zu, anstatt drauf zu gucken. Ja. Das nee. ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache. Nee, nee ist Es ist auf jeden Fall für jetzt ganz okay, aber es ist keine gute, kein guter Ersatz für das, was entfällt. Ja, und, und auch für die ganzen, den ganzen Rattenschwanz an Menschen, die in den Bereichen arbeiten, die daran hängen und
1: davon leben. Ja, auf jeden Fall,
0: ja. Genau. Ja, jetzt haben wir jetzt ja schon ganz weit in die Zukunft geguckt mit der Kristallkugel. Jetzt Voll. gucken wir mal gar nicht so weit. Was steht so als nächstes in den nächsten Wochen und Monaten bei dir an? Ähm, gute Frage. Für die äh, besagte Band,
2: für die wir gedreht haben, drehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ähm, darüber hinaus arbeite ich gerade weiter in der Bild- und Tonfabrik auf einer halben Stelle ähm, drehe da das ein oder andere Projekt wir haben jetzt äh, Anfang des Jahres die zweite Staffel von How to Sell Drugs Fa Online Fast beendet, äh, die kommt jetzt im Juli noch raus Mitte Juli, ähnlich zum Podcast auch alles gut getimt <lacht> ja, ähm, da waren wir Anfang des Jahres in Rotterdam für noch, mit einem Kollegen haben wir da ganz viele ähm, Establisher und so gedreht und sonst steht noch nicht so viel an. Also, das meiste habe ich irgendwie die letzten Wochen so weggerockt an Kampagnen und Musikvideos und Co. Und ich bin jetzt auch mal ganz froh, ein bisschen, bisschen Ruhe zu haben.
1: Sah auf jeden Fall busy Stimmt. aus bei dir.
2: Ja, ja so. ist auch. Sieht natürlich immer busier aus, als es ist und wichtiger aus, als es ist am Ende. Ne? Das kennt ihr ja. ja. Ähm, aber vor allem muss, braucht man einfach mal so ein paar Tage, um das wegzusortieren, Bilder zu bearbeiten, Rechnungen mhm. zu schreiben. Steuererklärung zu machen. Och, ja. Oh ja, die muss ich auch äh, noch machen. Ende Juli, Leute. Ne? Ja. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Ja. Nee, ich bin mal froh, jetzt ein bisschen Ruhe zu haben und einfach ganz normal die zweieinhalb Tageswoche und ein bisschen freie Sachen zu machen. Mal ja, gucken. Geil. Genau. Eine kleine Kampagne für Ever steht noch an, die ich mit meinem lieben Ko Kollegen Niren machen werde. Eine der besten Fotografen, die ich kenne. Ja. Ähm, kenne ich auch nur. Auch, Shoutouts, glaube, we genau. aim to please mit Lied. <lacht>
0: ja. Genau. Tatsächlich finde ich äh, auch äh, immer einer der, auch mit dem, gerade was er so in den letzten Wochen raus hat, gefühlt einer der ja. most underrated Fotografen, auch auf Instagram.
2: Ja, ich glaube, er bekommt so langsam seinen Hack, wie man ja. in der <lacht> deutsch <-Job> szene sagt. <lacht> ja. Oder gesagt hat. <lacht>
1: Sascha, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ja, ich glaube, das ist noch aktuell. <lacht> ja. Ähm,
2: aber ja, große Inspiration und halt einfach... Analog sein Vater, ne? Analog sein Vater, Safe. Ja. alter, Auf jeden Fall.
0: Ja, ja Sehr apropos stark.
1: Deutschrap, hier, wir haben ja, wir machen ja, wir, wir rocken ja jede Woche hier äh, ab, was wir, so, was wir so hören und ja. Josef, was, was gibt es denn bei dir auf die Ohren? Also es, muss auch nicht, es muss auch nicht neu sein, es muss nicht top aktuell sein. Ähm, du darfst auch sagen, dass du das neue, die neue Shiri david platte richtig feierst. Nein, bitte nicht. <lacht>
2: Nichts gegen äh, Frauen-Rap, aber Shirin David kann gut rappen. Ja, ist aber, aber einfach leider menschlich und äh, politisch falsch. Deshalb, äh, mhm. da will ich auch nicht haten, aber höre ich mir nicht mehr an. Ja. Nee, ist nicht so ähm, dein Binness. Ja. <lacht> ich höre, ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Es ist eine, eine bunte Mischung, die ich immer höre. Ähm, ich höre gerade viel Deutschrap. Äh, Optimane und Don Vatello. Die haben einen mhm. Song, der heißt Smoking on the Draw. Zusammen mit vor ein paar Wochen released von äh, Lugatti und Bro aus Köln. Die haben eine ganz geile EP released. Das höre ich viel und aber auch genauso Akustik-Kram wie und bin und jetzt ein neues Song von Anderson Park. Das läuft alles in Dauerschleife.
1: Das klingt gut. Jetzt darfst du zwei Songs auf unsere Playlist packen. Jetzt musste ich für zwei entscheiden. Ein Song davon. Du da, für zwei, zwei Songs deiner Wahl. <lacht> zwei Songs? Ja.
2: Komm, mach drei draus.
1: <lacht> kommt kommt auf die ersten beiden an. <lacht>
2: ja, nämlich den äh, Anderson-Park-Song äh, Lockdown heißt der. Ja, sehr gut. Letzte, letzten Freitag rausgekommen. Sehr gut. Ja. Guter Song. Guter Song. Hast du ihn gehört? Klar.
1: Ist geil, ne? Ja. Liebe auch Anderson-Park. Halt hardcore.
2: Hoch, hochpolitischer Song. Ja, aber Funky Anderson Park mäßig ja.
1: ausgedrückt. Ja, ich muss auch sagen, ich liebe den Typen so, irgendwie ist er so krass musikalisch. Ich ähm, habe irgendwie kennt ihr diese, diese Rap-Doku auf Netflix, ach Doku dieses Talentshow-Sendung auf Netflix, ich weiß nicht wie sie heißt. Äh, da gibt es irgendwie so eine halbe Stunde, wo einer der Kandidaten mit ihm im Studio ist und so und da weiß nicht nicht, man, man kriegt mit, dass er einfach ein krasser Typ ist, so. Ähm, ja, der ist, glaube ich, einfach musikalisch ja, unglaublich
2: talentiert. Ja, er ja.
1: kann so viele Instrumente spielen, das ist crazy. Finde ich mega, mega ja, geil.
0: Ich finde, es gibt, Voll. wenn man den so ein bisschen, äh, sag ich mal, auch gerade so diesen, Cos all diesen ne, aktuellen Hip-Hop-Kosmos so ein bisschen irgendwie da drauf, äh, ein bisschen einschränkt, ist er, finde ich, auch einer der wenigen ähm, ne, US-Rapper mit einer krassen Relevanz, auf jeden Fall, die aber so einen super, super eigenen Style haben, den du halt also so, so eine Wiedererkennungswert hast. Das mm. hat für, haben für mich wenige andere gerade so. Es gibt einen Produzenten, der heißt, ich spreche es glaube ich immer falsch aus,
2: Toro I Moi.
0: Ja, ja. Der hat
2: unglaublich viele Sachen mit macht aber auch selber echt gute Musik und der ist glaube ich ähnlich auf einem ähnlichen ähm, musikalischen Level auf jeden Fall. Den kann ich mir auch jeden Tag anhören, so wie Tom Misch ja. auch.
1: Das muss ich mir jetzt nochmal ja. reinziehen, was du jetzt gerade <lacht> gesagt hast. Das, das interessiert mich ja. ja. Ja, und der hat auch
2: echt gute Musikvideos.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann haben wir es, sind wir doch schon auch auf der Zielgeraden, Josef. Hast äh, es? Fast hinter dich gebracht. Äh, wir haben noch ein äh, Ritual eingeführt, den wir jetzt mit gespannt. allen unseren Gästen äh, durchzelebrieren. Und zwar sind das fünf <lacht> Quick Shots. Äh, okay. Heißt quasi, wir stellen dir fünf Fragen, auf die du möglichst schnell, wie der Name schon sagt, äh, wie aus der Pistole geschossen, eine Antwort geben sollst. Äh, ich versuch's. Genau. Sind mehr oder weniger äh, komplex und der eine musste auch mehr oder weniger mal nachdenken, deiner quasi oh deiner Gott. Vorgänger als Gast hier. Bitte keine Mutteraufgabe. Aber, kein, nee. aber,
1: aber kein, Druck, kein Druck dabei.
0: Nee, kein Druck, aber auch. Genau. <lacht> Fange ich mal locker oder flockig an. Äh, ich könnte mir jetzt aus bei den bei Gips wahrscheinlich schon vorstellen, wie die Antwort heißt. Analog oder digital, Josef.
1: Mixed Media. <lacht> Das war, so, das war so, ja, kein Kommentar, ja. Also dazu äußere ich mich jetzt nicht. Da,
2: keine Aussage, genau. Ja, wahrscheinlich leider digital, weil alles, was ich analog mache, landet irgendwo digital.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch eine gute Betrachtungsweise, ja. Okay, okay. Stimmt, ja.
1: Da, da, bist du, da, da hat er, hat er die, das, das Schlupfloch ja, ne? Schlupfl ja. gefunden. Das war aber eine gute Erklärung Schon, dafür, ja. leider. Ja. Mist, ey. Da müssen wir noch mal ins Kleingedruckte gehen, Mario. Tut mir das leid, leid dass auch. uns das nicht noch mal passiert. <lacht> <lacht> okay, okay, nächste Frage. Ähm, wenn du nur noch eine Person oder ein Motiv fotografieren könntest, was wäre das? Ach. Stühle.
0: Stühle, auf jeden Fall Stühle.
1: Heißt. <lacht> heißt einen schwarzen Raum oder. Wie bitte? Was wäre dann das Motiv? Nein, Stühle. Stühle, ach Stühle, ich habe Stille verstanden, sorry jetzt. Weiß Nein, Stühle. Okay, Stühle, ja. das ist ja poetisch. Ja, ja, deswegen ja, ich dachte gerade jetzt. Äh, bei Stühle, ja. Stühle. Ja, ja auf okay. jeden Fall. Gut. Der, der war
0: einfach, tatsächlich. Der war wirklich einfach. Jetzt wird ein bisschen äh, komplexer ansatzweise äh, selbstpsychologisch, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Josef, wenn du eine Kamera wärst, welche Kamera wärst du? Uff.
2: Uff, okay, wie Johannes Höhn sagen würde. Ja. Ähm,
0: gute Frage. Film oder Foto? Das ist dir frei überlassen. Das ist mir frei überlassen. Du kannst ja quasi die Eigenschaften der Kamera irgendwie mit deinen äh, Ach Achso, ich muss keine Modell
2: nennen, was es gibt.
0: Naja, nee, vielleicht auch. Also es geht so ein bisschen darum, also quasi dich, dich quasi selbst zu beschreiben mit den quasi Eigenschaften einer Kamera vielleicht. So könnten wir es ausdrücken. Ai, ai,
2: ai. Äh, ich, kann, ich bin eine Kamera, die sowohl filmen kann, als auch Fotos macht. <lacht> die du umschalten kannst zwischen analog und digital. Ah! <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
1: das ist Mixed Media die, Beschreibung
2: eine Verbindung, die eine äh, stetige Verbindung zum Internet hat und eine äh, RGBW Lampe, die alle Farben leuchten kann <lacht> Nerd Shit
0: <lacht> sehr gut, sehr gut ja.
1: ah Mann, okay ja, klingt nach einem guten Allrounder, gilt das? Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall kaufen Geil. ach so Polaroids kann sie auch
2: <lacht> so ein Ansteckmodul für unseren und, und Kaffee genau. kochen. Ja, Wechselsensor
1: <lacht> und Flat White mit Hafermilch. Ja. Kann die auch. Ja, die äh, bestelle ich auch mal vor, dann, wenn es die gibt.
0: Aber nur ja. mit dem Flat White.
1: <lacht> ja. ja, alles andere ist mir egal. Ja. Auch nur Stories <lacht> von meinem Flat White.
2: Ja, genau, und die kann auch Stories machen. Den Frame, den du schießt, kann die direkt in eine Story hochladen. Geil.
1: Stark. Das ist der Traum. Ähm, so, nächste Frage. Ein Monat auf einer einsamen Insel und du darfst fünf Dinge in deinen Koffer packen. Was nimmst du mit? Campingkocher. Mhm. Äh, Bialetti mit Espresso.
0: Mhm.
2: Eine Kamera. Digital wahrscheinlich. Wie viel sind wir jetzt? Drei oder vier?
1: Wenn wir den Espresso in der Bialetti schon mitnehmen, dann sind wir bei der drei. Der ist schon drin. Der, ist der, der hält ja. ganz lange. Das ist eine riesige Bialetti. <lacht> ähm,
2: dann der sind es drei, ne?
0: Ja. ja, hat auch keiner gesagt, wie groß der Koffer ist. Also ja. Alles gut. Darf man,
2: darf man Menschen mitnehmen? Auf jeden Fall. Ja. Meine Freundin? Vier. Und ein Handy mit Google Maps drauf. Was funktioniert? Einfach okay. nur, um zu wissen, wo du bist? Ja, je nachdem, wie groß die Insel ist. Ne? Okay. Ja. Okay. Kannst du von oben angucken und weißt direkt, ah, guck mal, da ist eine Lichtung. Ah. St Street View. Ja. Den Rest kriegt ja. man hin. Essen ja. und Feuer machen und so. Ja, ich finde auch.
0: Ja. Ja, cool. Ja gut, dann... Äh, Waren das alle Fragen? Nein, eine habe ich noch. Äh, ah, ja. Dann hast du es tatsächlich geschafft. Es ähm, ist jetzt Montag. Ich gucke auf die Uhr. Halb elf. Äh, wie gesagt, was die Tortur dieses Podcasts gleich hinter dir. Was geht? Was machst du noch? Heute. Ja.
2: Direkt nach dem Podcast. Ähm, direkt nach dem Podcast. Ich glaube, ich wandle noch ein paar Negative um, die ich eben gescannt habe. Oh Gott, ich klinge richtig fanatisch nach Analog. <lacht> ähm, ich wandle ihn noch um, hole mir eine Pizza und gehe schlafen, glaube ich, hoffe ich.
0: Okay. Pro-Tipp: Ich würde die Pizza Abend. vorher noch essen, vorm Schlafen. Sonst Wie bitte? Ich würde die Pizza aber vorm Schlafen gehen noch essen. Ja, wobei kalt geht das ja auch. Ne? Ja. Beste früh. eigentlich. Hat sich schon mal
1: jemand abends eine Pizza extra geholt, damit er sie am nächsten Morgen isst? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Gut, wahrscheinlich nicht. Aber bestimmt. Man
2: munkelt, dass Menschen auch schon betrunken eingeschlafen sind mit einer vollen Pizza oder so vor sich.
0: Mit Sicherheit. Spreche nicht von mir. Ja. <lacht> Hast du vom Freund? Genau. genau. Frage für einen Freund. Ein Klassiker ja. auch aus der Jugend. Wer kennt es nicht? Äh, natürlich betrunken nach Hause kommen, kühl, äh, tiefkühl Pizza in den Ofen und natürlich vor dem Ofen einschlafen. Ist dir das passiert? Gibt es Menschen auf der Welt, der das nicht passiert ist? Mir ist das noch nie passiert. Mir ist es nicht passiert. Ja. Okay. Ups. <lacht> Mario, wie? Genau.
2: Also kommst du klar?
0: Ja, ich weiß. Also ich, also, okay. Man wundert sich auf jeden Fall, wie klein eine Pizza werden kann, wenn sie sehr lange im Ofen ist. Quasi
2: ein Brötchen. Im Teil. Ja.
0: Einfach ein schwarzer, ja, ein schwarzer Brocken. Sehr, sehr gut. Herr stark, Josef. Äh, vielen, vielen, vielen Dank dass du uns okay, danke äh, für die Einladung. sehr gerne Rede und Antwort gestalten, gestanden hast.
2: Hat, hat Spaß gemacht. Das ist mein erster äh, ganzer Podcast, glaube ich. Dein erster ganzer?
1: Gibt es einen halben von dir?
2: Nee, aber ich habe mal bei, im, bei einem Radiosender so ein bisschen so ein, so ein Hörstück gemacht. Das hat sich sehr ähnlich angefühlt, nur dass man sich in Personen gegenüber gesessen ist. Ah, okay. Ähm, und das war nicht annähernd so lang.
1: <lacht> Womit ich nicht sagen will, dass es das zu lang war. Ich, ich hoffe nee, auch noch nicht, aber ich fand es nee. äh, sehr interessant. Das war das war nice. Du hast mir meine ja, Frage ja. des DOPs erklärt. Das, das hat mir jetzt schon seit Wochen äh, unter <lacht> den Nägeln gebrannt. Ja. Ja, es gibt
2: ja auch so, um das noch zu korrigieren, es gibt noch einen Directing-DOP, so nennen ja. sich auch ganz viele, die dann, das ist so ein bisschen wie so ein Content-Creator, also einfach ähm, die auch Regie machen während oder... Ja, Neben, also, entweder machen die auch Regie oder sie machen Regie, während sie drehen. Mhm. Dann spart man sich den Regisseur.
1: Aha, mhm. okay. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, ganz viele äh, Einblicke in die Welt des Film- und Fernsehens getroffen. Äh, ja. <lacht> Mega spannend, genau. Äh, auf jeden Fall, wer noch sehen will, was äh, der gute Josef so äh, vollbracht hat, ne? also, wenn ich richtig aufgepasst habe, kommt auf jeden Fall. Kurz nach diesem Podcast das äh, neue Leoniden-Video raus. Und mm -hmm. How to Sell Your Drugs Online Fast äh, ist dann auch in der zweiten Staffel bald auf Netflix zu sehen. Yes, nice. Sehr geil. Wenn ihr meinen dann, Namen seht,
2: dann äh, macht eine Story und verlinkt mich. Ja, ich okay, weiß jetzt auf jeden, auch. Ich weiß auf jeden Fall, ja. dass
0: ich
1: das, äh, den Abspann bis zum Ende gucke. Jetzt. Geil. Genau. Wenn er nicht von
2: Netflix geskippt wird, weil du die nächste Folge gucken musst. Ja, glaubst.
0: genau. Oder ja. <lacht> nur noch ganz oben klein, so äh, in Briefmarkengröße. Ja. Ja. Gut läuft, ja. ja. Das ist echt ein bisschen schade. Aber ist okay. Ja. Naja gut, wir müssen ja auch Geld verdienen. Yes, yes. sir.
1: All right. Hey, vielen, gut, vielen Dank. Dann bis bald. Bis
0: bald. Ciao. Ciao. Das nächste Mal frage ich euch. <lacht> <Ja>. <lacht>